0: Video. Ja,
1: hallo Leute, herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge des Trommelbuden-Podcasts. Heute habe ich zwei Gäste hier und zwar einmal den Wolf Simon und das andere Mal natürlich den Lukas Berg und beide sind als Vertreter für den neu gegründeten Verband Pro Musik hier am Start und wir wollen euch da draußen so ein bisschen mal erzählen, was macht eigentlich Pro Musik und wofür soll das eigentlich gut sein. Und bevor wir irgendwie so ein bisschen in diese Geschichte von oder Entstehungsgeschichte von ProMusik eintauchen, äh, würde ich einfach äh, mal mit Wolf anfangen wollen, dass er einfach mal so eine kurze Vorstellung für die äh, Zuhörer und Zuschauer da draußen macht, wer Wolf Simon eigentlich ist.
2: Ja, hallo erstmal. Ähm, Wolf Simon ist Schlagzeuger und äh, ja, gelegentlich auch musikalischer Leiter und alles Mögliche. Aber auch Fotograf. Als Schlagzeuger bin ich schon seit 40 Jahren in der Szene und ähm, habe eigentlich seit 1984 ähm, sowohl als Studiomusiker als auch als Live-Musiker ähm, alles Mögliche gemacht, vieles, was die Leute auch kennen, ähm, gro viele große Hits gespielt, viele große Touren gespielt, aber daneben auch immer kleine. Projekte. Mein Herz schlägt ganz klar für Clubkonzerte, auch wenn ich ständig über die Jahre in großen Hallen und Arenen gespielt habe. Aber mein Herz ist eigentlich bei der, ähm, bei Clubkonzerten und bei dem, was ein paar Musiker zusammen ähm, sozusagen in dem Moment erfinden. Also ich bin auch so zur Hälfte, sagen wir mal, von meiner Mentalität immer Jazz- oder Improvisationsmusiker geblieben. Ähm, ja, das kann ich jetzt zu meiner Person erstmal einführen sagen. Mein Startschuss, der Startschuss meiner Karriere war eigentlich, auch wenn ich da schon ein paar Jahre Profi war, war eigentlich äh, 1983, 1984 die Klaus-Lage-Band mit den ganzen Hits, die wir damals hatten. Naja, und dann ist das immer so weitergegangen. Und äh, es läuft immer noch gut, abgesehen von der Corona-Krise, in der wir alle nichts tun können. Aber ich bin immer noch im Geschäft.
1: Das ist schon mal sehr gut. Lukas, dann übergebe ich mal das Wort kurz an dich.
0: Ja, äh, hallo zusammen erstmal. Äh, als Wolf Simons Karriere begann, bin ich geboren worden. Ist mir gerade einfach nochmal so klar geworden. <lacht> So gerade auch nur. Ja genau, also ich bin Lukas Berg, bin auch äh, von Hause aus eigentlich Schlagzeuger. Das ist zumindest das, was ich studiert habe. Äh, ich mache so ganz viele verschiedene Sachen, unter anderem viel Theatermusik im Moment oder in den letzten Jahren für unterschiedliche Häuser in Köln und in Bonn und in Düsseldorf und so. Und äh, bin auch viel auf Tour gewesen, auch als musikalischer Leiter mit unterschiedlichen Bands, Maxim und sowas, habe auch eine ganze Zeit bei Roosevelt gespielt und war da eher so ein bisschen international unterwegs. Und durfte ein bisschen andere Kontinente bespielen. Ähm, genau, und bin auch so ein bisschen irgendein Hybrid aus Hired Gun und ähm, kom mache Kompositionen, schreibe eigene Songs. Also bin so zunehmend multiinstrumentalistisch unterwegs, äh, was teilweise auch dem Zufall geschuldet ist, ein wenig. Weil dann plötzlich es irgendwelche Projekte gibt, wo es doch schön wäre, an der einen Nummer, dass da ein bisschen Klavier äh, gespielt wird und dann plötzlich sitzt man da am Klavier und denkt sich, was mache ich hier eigentlich? Äh, von daher auch super viele große und super viele kleine äh, Produktionen, ganz unterschiedlicher Art, genau. Und viel so Crossover-Zeug eben im Theater und so. Genau, das ist, was ich so mache. Und ähm, ich schlage mal den Bogen zu pro Musik jetzt. Ich glaube, das wäre jetzt elegant.
1: Gesprächs ja, sehr elegant.
0: <lacht> genau, also äh, wie, wie bei uns allen ist es natürlich so gewesen, dass am Anfang der Corona-Krise erstmal äh, alles sofort innerhalb von ein paar Tagen äh, aus dem Kalender verschwunden war, was man eigentlich im Jahr so vorhatte. Und ich relativ schnell angefangen habe, ehrlich gesagt im Netz äh, mitzulesen auf Facebook vor allen Dingen, was da so alles geschrieben wird und eigentlich schnell gemerkt habe, oh, da gibt es eigentlich eine Dynamik von, hey Leute, wir müssen uns mal zusammentun. Äh, diesen Satz gibt es natürlich in Backstages, über die letzten zehn Jahre habe ich den immer wieder gehört und meistens wahrscheinlich, weil ich ihn selber gesagt habe. Ähm, genau, und dann habe ich so ein bisschen geguckt und ein bisschen mir das angeguckt, wer da was schreibt und hatte irgendwann relativ schnell den Eindruck, da gibt es jemanden, der eigentlich eine super Ansprache hat und total differenziert mit der ganzen Thematik umgeht. Meist, in dem Fall war das meist, hatte das mit den Soforthilfen zu tun, mit den unzureichenden. Und das war der Axel Müller, der selber Saxophonist ist und auch einer von Pro Musik ist, mit dem ich dann mal telefoniert habe und dann schloss sich ein wenig der Kreis. Der sagte, ja, ich bin mit dem Wolf Simon ganz intensiv im Gespräch. Der Marius Goldhammer ist Bassist auch hier aus Köln, wo ich auch herkomme. Ähm, der auch damit im Boot war, den ich auch schon gut kannte. Den Wolf kannte ich auch ein bisschen. Wir hatten uns einmal gesehen, glaube ich, oder zweimal. Mm, genau. genau. Das Boot nahm seinen Lauf. Und ähm, so bin ich da so ein bisschen reingerutscht, weil ich das Gefühl hatte, ich will, bin auf der Suche nach Leuten, die äh, das produktiv angehen wollen, dieses Thema. Und mit Drive und äh, genau, mit, dem nötigen, mit der nötigen Portion Realismus und äh, so ein bisschen allumfassend die Musikschaffenden äh, so ein bisschen Bedenken mit, mit, mit Themen, um die sich, über die es sich zu reden lohnt, sage ich jetzt mal. Genau. Ich meine, ja, das da ist, ist, ja, aber, ist ja ein
2: interessanter aber, Punkt, äh, wo du sagst, äh, bei den Themen, ähm, das mussten wir ja für uns auch erstmal klar klarkriegen, was wollen wir eigentlich sein. Ne? Ähm, am Anfang hatten wir so die Idee, Mensch, wir gründen eine Gewerkschaft, um dann natürlich im Lauf der Zeit auch zu merken, naja, eine Gewerkschaft gründen, das sagt sich so leicht, aber ähm, das ist natürlich mit vielen Hürden verbunden und indem man immer mehr in das Thema eintaucht. Wir waren ja alle im Anfang erstmal Greenhorns und hatten nur, sagen wir mal, den reinen Ide äh, Idealismus, der uns hat sagen lassen, wir müssen was tun. Wir müssen jetzt in diesem historischen Moment endlich mal eine Community schaffen, die sich nicht nur für Interessen von Jazzmusikern oder Interessen von Rockmusikern oder von Komponisten oder was auch immer einsetzt, sondern im Prinzip eine, eine Community, die übergreifend die Interessen der nicht angestellten Musiker oder Musikschaffenden im, im besten Sinne äh, vertritt. Ne? Denn äh, das, so steht es jetzt mittlerweile auch auf unserer noch rudimentären Homepage. Wir haben keine Lobby. Das ist einfach auf den Punkt gebracht, das, was diese Krise noch mal offenbart hat. Es gibt niemanden, der für uns die Stimme erhebt. Es gibt keinen Verband und ähm, das hat sich dann im Lauf dieser Monate als äh, das zentrale Ziel herauskristallisiert, Jetzt weniger auf so Partikularinteressen zu gucken, ne? wie kann man äh, jetzt die, die, ähm, die und die Musikrichtungen besser in der Öffentlichkeit fördern oder für die jetzt irgendwelche Vorteile erzielen, sondern für alle, die Musik machen und nicht angestellt sind, also in diesem Moment auch alle, die durchs Raster gefallen sind, der sowieso unzureichenden Förderungen.
1: Es ist natürlich auch, man muss sagen, so ein bisschen haben wir eben schon mal im Vorfeld drüber gesprochen, ähm, ein bisschen der Geschichte geschuldet, die natürlich auch die Entwicklung der Musikindustrie und der Musikbranche als solches so ein bisschen in Europa und Deutschland mitgemacht hat. Also es ist ja dazu mehr oder minder gekommen, dass sich eigentlich so dieser ganze künstlerische Bereich so hauptsächlich aus Individualisten zusammensetzt, ja, wo ähm, auch jeder, sage ich jetzt mal, für sich selbst, auch als Solo-Selbstständiger in dem Fall, natürlich verantwortlich ist. Und es ähm, oftmals dieser Gedanke eines Zusammenschlusses oder eines Verbandes schon so ein bisschen mal aufgeblitzt ist in den letzten, ich würde mal schon sagen, mindestens zwei Dekaden. Ja, also und ähm, ich denke, das Problem war bis jetzt immer so dieser nötige Anschub. Und äh, ich finde, äh, dadurch, dass man jetzt momentan soziale Medien so ein bisschen auch äh, beobachtet, äh, findet man auch oft, äh, dass das sehr viel Stimmungsmache in, bestimm in bestimmten Richtungen auch betrieben wird, was es sehr schwer macht für äh, den Otto-Normalverbraucher oder auch für uns Musiker teilweise, äh, die Informationen rauszufiltern und die... Äh, Sachen herauszufinden, die doch als positiv betrachtet werden können. Und ich finde, gerade wenn sich jetzt so ein Verband gründet, ist es eine sehr positive Sache, weil das ja was ist, was in anderen Berufsgruppen eigentlich schon seit, ich sag mal, seit der Nachkriegszeit ja eigentlich schon der Standard ist. Also jede Berufsgruppe in Deutschland hat irgendeinen Verband, der für sie gerade steht und der für sie auch gegenüber der Politik und den ähm, öffentlichen ähm, Entscheidern sozusagen auch einfach Stellung bezieht. Ähm, nur irgendwie der künstlerische Bereich, also gerade der musische Bereich, hat halt immer schon von Anfang an so ein bisschen, vielleicht auch aus Traditionsgründen, so eine Separation betrieben. Also da gab es ja, ich möchte jetzt keinen Namen von Verbänden nennen, weil sonst kürzlich immer auf die Füße getreten vorkommt, aber es gab halt zum Beispiel für die Klassiker äh, einen Verband, der sich darum gekümmert hat, dass deren Interessen vertreten werden, dass auch äh, Fördertöpfe verwaltet werden, etc. etc. Ähm, ich habe das selber mitbekommen, dadurch, dass ich eine Zeit lang auch als Begleitmusiker für Chöre unterwegs war. Und ähm, die halt von diesem Verband quasi unterstützt und gestützt werden, wo auch diese ganzen Veranstaltungen, diese Wettbewerbe und so weiter quasi äh, organisiert werden. Und da habe ich immer gesehen, was im Endeffekt da wirklich auch für eine Förderung, also in Form von Geld, unterwegs ist. Mhm. Und ähm, da merkt man auch, ähm, wenn so ein Verband wächst und halt sich quasi um seine Mitglieder kümmert, dann kann das für alle Beteiligten nur von Vorteil sein. Absolut. ja. Und das Problem war halt einfach, dass man irgendwann so diese Solomusiker und Solokomponisten und äh, so ein bisschen außen vor gelassen hat und gesagt hat, äh, wie es so typisch deutsch oftmals auch ist, ähm, ja, also wenn man bei uns im Verband Mitglied äh, sein will, dann muss man äh, klassische Musik studiert haben oder man muss äh, irgendeinen Zettel haben, auf dem irgendwas draufsteht, dass man besonders toll ist. Und ähm, ich habe es nur als total absurd empfunden, was vielleicht daran liegt, dass ich eine Zeit in den USA gelebt habe, und wenn man mal das ganz realistisch betrachtet, alles, was Popularmusik ist, also ab Jazz, Bebop, Blues, Rock, bis hin zu Elektronik und Techno und was auch immer, ist ja die Initialzündung und die wichtigsten Personen, die in diesen Genres unterwegs sind, sind alles Leute, die nicht unbedingt einen Zettel haben, wo draufsteht, dass sie qualifiziert sind. Äh, 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 ein Supermusiker zu sein, ja. ja. ja ich, ich möchte das äh, nicht, dass es sarkastisch rüberkommt, aber ich finde, es ist oftmals, wie gesagt, so eine bürokratisch-deutsche Denke, dass man halt bestimmte äh, Berufsgruppen rauslässt und äh, vor die Tür schiebt und sagt, ihr dürft hier nicht rein, ja? weil dafür fehlt euch die Qualifikation, ja. Ähm, und damit fallen natürlich ganz viele Leute aus dem Raster raus, wie ihr wahrscheinlich auch bestätigen könnt, die seit Jahren ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der deutschen Kultur- und Musikszene sind. Die jetzt vielleicht nicht irgendwo draufstehen haben, dass sie Doktor, Pro, Professor, Professor irgendwie für klassisches Schlagwerk sind oder sonst irgendwie. Und ich finde, es ist wichtig zu sagen, Kunst und Musik und Musiker, das alles ein bisschen ganzheitlicher zu betrachten und auch de dementsprechend zu vertreten. Also, äh, du, du hast kurz da eingehackt. Äh, also klar, ich,
0: ich persönlich mache da auch überhaupt keinen Unterschied, ob jetzt jemand, ich sage das jetzt einfach mal plakativ, so als Platzhalter, ob jetzt jemand studiert hat oder nicht. Ich kenne sowohl sehr tolle Musiker, die äh, sehr lange und sehr viel studiert haben. Ich kenne auch ganz tolle Musiker, die nie eine Hochschule von innen gesehen haben. Ich glaube aber, dass in dem Moment jetzt alle gleich betroffen sind. Also Es sitzen unglaublich viele Leute zu Hause mit einem dicken Problem mhm. äh, aufgrund von Corona, die aber einen Abschluss nach dem nächsten an der Wand hängen haben. Äh, das ist, glaube ich, vollkommen unabhängig im Moment. Und das ist ja auch gerade das, äh, um positiv mal das zu beschreiben, was ja gerade die große Chance ist, ja. zu sagen, diese, diese Zeit macht eben noch mal klar, dass wir alle in einem Boot sitzen. Und dass es einfach keinen Sinn macht, diese Ellbogenmentalität äh, in den nächsten Jahrzehnten weiterzuführen, die, und das muss ich auch sagen, zum Teil sehr nachvollziehbar ist, finde ich. Denn das, äh, wie wir uns, also diese Branche, in der wir uns bewegen, ich spreche da echt von der popularmusikalischen Branche eigentlich mhm. mehr, das ist schon ein Ellbogengeschäft irgendwo auch. Und das mhm. lernt man auch sehr früh. Und das ist auch zum Überleben, sage ich mal, das klingt sehr drastisch. Ich finde, wir leben in... Immer noch in wirklich Saus und Braus hier. Aber zum Überleben in diesem, dieser Szene ist es auch sehr wichtig gewesen, so die letzten Jahrzehnte, das so ein bisschen zu haben. Nichtsdestotrotz glaube ich, Solidarität tut der Branche und der Szene jetzt sehr gut. Und das hätte, wäre vorher auch schon so gewesen, aber ich glaube jetzt umso mehr tut uns das sehr gut weil ich glaube, dass man sich nichts nimmt an Individualismus und an freien Entscheidungen, die man für sich als Solo-Selbstständiger treffen kann. Aber man kann sich vielleicht solidarisieren und auf ein paar Grundsätze einigen, mit denen sich es für alle leichter leben lässt. Vielleicht kriegt man es so hin, dass trotzdem, ich sage jetzt mal, nach oben hin, jeder zum Beispiel, wenn es um Gagen geht, dass jeder für sich verhandeln, seinen eigenen Wert verhandeln kann, wie er will. Aber vielleicht kriegen wir es hin, dass der Trick, immer drunter zu gehen und mit Masse unten alles wegzuräumen zum Beispiel, dass das nicht mehr funktioniert. Ich, das ist jetzt schon ein Themenpunkt, der mir so wichtig ist, an den ich jetzt rangehe. Aber ich glaube, das tut allen gut und da büßt keiner
1: Individualität ein. Das ist meine persönliche Meinung oder Über Überzeugung eigentlich. Ich meine ja auch, wie gesagt, ich meine das eben auch sehr positiv. Also nicht, dass du es das falsch verstehst. Also äh, mir ging es schon halt darum, das auch zu sagen, dass es gerade die falsche Denke ist, in diesem äh, Sparten zu denken. Und, äh, genau. Sondern dass es höchste Zeit wird, dass es jetzt einen Verband gibt, der sagt: Uns ist es doch jetzt egal, ob du jetzt in Maastricht studiert hast oder ob du jetzt, äh, ich sag mal, einfach ein guter Musiker bist, der davon seinen Lebensunterhalt bestreiten kann ähm, oder was auch immer du tust. Sobald wir hier im Geschäft sind, sage ich jetzt mal, sind wir eine Vertretung für alle, die irgendwie in dieser Branche unterwegs sind. Weil ähm, das ist, was ich meine, die Separation tut keinem gut. Also das ist, äh, da müssen wir uns im Klaren sein, sage ich jetzt mal, dass äh, natürlich das, was du sagst, wichtiger geworden ist. Wir müssen jetzt mal lernen, alle zusammen, die da draußen unterwegs sind, dass wir alle in einem Boot sitzen. Wolf, du wolltest da was sagen? Äh,
2: das ist ein, ein guter Punkt, den der Lukas gerade nochmal aufgemacht hat, oder ihr beide. Ähm diese Ellenbogenmentalität, die kann man ein Stück weit nachvollziehen. Viele Musiker empfinden ja auch dieses Dasein als Solo-Selbstständige in dieser äh, doch immer sich weiter bevölkernden Szene äh, als großen Konkurrenzkampf, ähm, sodass da im Prinzip auch so ein so vielleicht so ständiges Gefühl von Verdrängungswettbewerb da ist. Aber ich finde, ähm, ist mir jetzt durch eure äh, beiden äh, äh, Einwände gerade noch mal klarer geworden, es ist natürlich fatal, wenn sich das auch dann irgendwie automatisch auf die äh, theoretisch, äh, auf die denkbaren Verbände überträgt, wenn ja. die Verbände dann eben auch diese Schere im Kopf haben, ach so, ja da sind die Studierten, äh, die nehmen wir auf und da sind die, die haben sich das selber beigebracht, die sind ja nicht so viel wert oder so, ne? so in so eine mhm. Richtung, geht das ja zum Teil unter den Musikern. Es ist natürlich fatal, wenn die Vertretung das jetzt auch machen würde. Und in der Vergangenheit ist das ja auch immer so geschehen. Also meine eigene Geschichte ist, ich habe zwar auch nicht studiert, sondern habe direkt mit 17 meinen ersten Plattenvertrag bekommen. Total großes Glück, kann man haben. Wäre heute nicht mehr so denkbar. Aber ich bin dann später durch meine Arbeit als Dozent an den Hochschulen sind mir dann auch Professoren, äh, Professuren angeboten worden, was natürlich absolut absurd klingt. Ne? Also du kommst im Prinzip ohne jede Ausbildung nur durch den Erfolg gestärkt nach Jahren plötzlich in die Situation, dass dir die akademische Laufbahn ähm, so durch die Hintertür dann wieder angeboten wird, weil man merkt, ach ja, der, der ist als Dozent ganz gut, dem können wir vielleicht auch eine Professur zutrauen. Aber ähm, unterm Strich ist das ja dann im wäre das ja auch, wenn man das dann macht, also wenn man wenn man sich auf diesen Weg einlässt, ist das ja so eine so späte Legitimation, die man eigentlich gar nicht braucht ne? Also letzten Endes, entweder ich bin ein guter Musiker, wie immer ich das gelernt habe, oder ich bin es nicht. Ja. Ob ich studiert habe, ob, ob mir eine Hochschule irgendwie spät noch einen Titel verleiht oder nicht, das ist ja alles egal. Wir sitzen alle im selben Boot und diese Krise offenbart das nochmal mehr, finde ich.
0: Ja. Und ich und finde, das, ja, das liegt also ja auch die Krux sozusagen an der Form ja. der Arbeit, die wir tun sowohl gegenüber Leuten, die sich damit nicht auskennen, die sagen, ja, was hat er denn eigentlich gelernt? Also der berühmte Spruch, äh, was machst du denn beruflich? Mhm, genau. ähm, das ist natürlich bei Kunst, bei Musik, das ist ja nicht jetzt nur bei Musik so, das ist auch bei Bildender Kunst so und so, dass man einfach sagt, das ist eben sehr schwierig. Ich finde, also, da könnte man einen eigenen Podcast zu machen, Akademisierung von Musik äh, und die Vor- und Nachteile dessen. Äh, da kann man, glaube ich, stundenlang drüber reden. Ähm, aber ich glaube, das ist eben auch das Schwierige, da eine Struktur, eine transparente Struktur aufzuzeigen, auch zum Beispiel der Politik in einer Situation wie jetzt und zu sagen, hey, das ist halt relevant. Also die freie Szene ist auch für Innovationen in unserem Bereich halt einfach eine sehr relevante Szene, wenn man sich große Produktion ankommt, die reproduzieren sehr oft einfach nur Ideen, sehr innovative Ideen von Leuten, die in irgendwelchen Kellern sitzen und so. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass es diese Leute gibt und dass die auch irgendwie überleben können, weil die mit Innovationen und Ideen nach vorne bringen. Ich wollte nochmal einmal zurück dann zu so ein bisschen der Idee, die wir als Pro Musik natürlich auch haben. Ist eben, es gibt ja sehr, sehr viele, wie der Wolf das gesagt hat, sehr viele Unterverbände, von denen ich vorher gar nicht wusste, bis wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen. Also ist, ich, die Deutsche Jazz Union kannte ich, die DOV, die Deutsche Orchestervereinigung, die kannte ich auch. Aber was, ist, was wir sonst noch für Mails bekommen haben von äh, Alter Musik, EV Nordrhein-Westfalen und so weiter, es gibt tausend verschiedene Verbände, die meines Erachtens, also zumindest ist mein Eindruck bisher, alle echt super gute Arbeit machen. Was fehlt, ist ein Knotenpunkt. Und das, da kommen wir ins Spiel sozusagen, dass wir sagen: genreübergreifend brauchen wir einen Durchfahrtsbahnhof. Ja, die, der die Seiten gut kennt und der gut vernetzt ist, auch mit den verschiedenen Verbänden und dass man da gemeinsam ähm, einen Weg einschlagen kann und gemeinsam vermittlerisch äh, tätig sein kann und so eben so ein bisschen ein Knotenpunkt und eine Brücke sein kann für diese vielen verschiedenen bände die, Verbände, die meiner Meinung nach wirklich gute Arbeit machen, das hast du ja vorhin auch schon gesagt worden, also äh, da glaube ich, äh, glaub ich, lohnt es sich total auch, ähm, das mal von der Seite zu betrachten, dass man sagt, hey, es geht auch so darum, uns jetzt mal alle miteinander zu verknoten,
1: weil das ja, also fehlt. Wie ein Dachverband im Prinzip. Also wenn man es mal ganz, ganz einfach genau. auf den Punkt Genau, das weiß
0: ich nicht, ob das dann alle anderen Verbände immer so gerne hören und sagen, ich will mich doch nicht unter einen ja. Dachverband, den ich gar nicht kenne, aber genau, vom Ding her oder ne oder
1: Genau, zumindest aber ich, find, ich, ja. find, ich finde, ich finde äh, um Schlags das von eben, von, genau, von eben noch mal kurz aufzugreifen, ich würde mir manchmal wünschen, dass äh, in der in der Kunstbranche und der Musikbranche so ein bisschen die Sichtweise, ein bisschen Einzug halten würde, wie es zum Beispiel unter, der, in der Kunstbranche der Fall ist, bei Malern. Weil wenn ich in, in eine Galerie gucke und ich äh, schaue mir jetzt die Ausstellung von einem Maler an, dann gehe ich nicht da durch und ich frage, wo dieser Maler gelernt hat. Sondern entweder... Oh äh, doch. Ich, <lacht> doch ja, ist, sorry, äh, muss ich den Zahn muss ich dir leider,
0: leider direkt ziehen. <lacht> ähm, also da, da, das ist schon auch sehr stark so in der Kunstszene. Und es kommt dann sehr darauf an, welcher Galerist sich äh, dem Künstler annimmt. Und wenn es einen gewissen Galerist gibt, der den Künstler äh, sich bereit erklärt, den Künstler zu beherbergen, dann ist das ein 90-prozentiger Erfolgsgarant und so. Ja, also, ja, ne, ich ich ja, sage jetzt mal, ich möchte nicht in der, in der Kunstszene sein. Nee, nee,
1: aber was ich damit meine ist, ich meine das in der Wahrnehmung der, der Besucher. Ja, ach so, ja. Also, okay. Was das? Das, und das ist ja das Ausschlaggebende eigentlich, weil der Punkt dabei ist, in der Wahrnehmung der Besucher, und wir reden dann ja von einem Otto-Normalverbraucher, ist es nicht so, dass er in eine Galerie geht und guckt sich ein Bild an und dann als allererstes die Frage stellt bei einer Ausstellung und geht auf den Künstler zu und sagt ja, wo haben sie das denn gelernt? Ja? Sondern, ist das bei äh, Musik so? Das ist bei, ja, es ist bei Musik schon ganz oft so. Es gibt viele Bereiche im musikalischen Bereich, ähm, wo, äh, wo Leute daran gewöhnt sind, von irgendjemandem einen Schein sehen zu wollen. also, und das, genau. Und das ist natürlich auch so ein bisschen der Punkt und der, bei den Musikern untereinander, den wir so ein bisschen überwinden müssen. Und ich finde, das ist auch ein bisschen der Vorteil, den dann so ein Verband wie ProMusik mitbringen könnte, um einfach diese Brücke zu schlagen und zu sagen, es geht ja eigentlich im Endeffekt darum, dass wir alle künstlerisch tätig sind. Und wenn man, ich sage mal ganz doof, anfängt in irgendeiner Art und Weise eine Separation zu betreiben, dann, dann, dann hat man schon verloren im Vorfeld. Und ich glaube, die Musiker selbst müssen verstehen, dass man so ein bisschen von diesem ich, ich, ich will da niemanden angreifen, weil ich kenne auch etliche Diskussionen bei Facebook, aber ich möchte einfach, dass die Leute mal so ein bisschen versuchen, das Gesamtbild zu betrachten, äh, wenn sie über die Musikszene nachdenken und nicht ihre eigene Situation als exklusiv betrachten und sagen, ähm, ja, ich bin das aber... Äh, das ist ich klassischer Geiger oder sonst irgendwas und äh, was interessieren mich die Belange eines Popmusikers oder was interessieren mich die Belange eines Jazzmusikers. Wenn man anfängt schon wieder in Stilistiken zu denken und das ist die berühmte Schublade, die gerne aufgemacht wird, ähm, dann, dann ähm, verschließt man sich selbst vor neuen Erfahrungen, die so ein Verband für einen mitbringen könnte. Also ich sage, das als äh, Vorteil für diejenigen, die Mitglieder werden wollen, weil ihr habt ja jetzt zum Beispiel bei euch auf der Seite schon die Möglichkeit, dass sich die Leute für euren Newsletter eintragen können, um auf dem Laufenden zu bleiben und ähm, ich denke mal, euer Anliegen ist es ja auch im Prinzip, sage ich jetzt mal eher, eine Großcommunity zu schaffen, als äh, von vornherein schon wieder irgendeine Brille aufzusetzen, ja? ähm, und ähm, wenn man da gerade anfängt, zum Beispiel, wo du, äh, hat mir schon mal telefoniert, Lukas, wo du mir gesagt hattest, dass zum Beispiel jetzt auch schon äh, Gespräche in bestimmte Richtungen laufen, wo du auch eben schon angesprochen hattest, wo es in Richtung auch Gagen, Ideen geht. Und äh, was sind jetzt, wenn man, wenn ihr jetzt mal so sagt, was sind die Sachen, wo ihr schon euch schon drüber unterhalten habt, was euch persönlich wichtig ist, was ihr mit diesem Verband, umsetzen wollt, wenn ihr sagt, ihr müsstet das ein bisschen runterbrechen auf so ein paar Punkte. Wolf, was wäre dann so dein, dein, dein Blick auf die ganze Geschichte?
2: Also wir sind im Moment ja gerade in der Phase der Gründung. Das heißt, es gibt uns zwar, aber wir sind ein e.V. in Gründung und als solcher muss man sich ja auch eine Satzung ausdenken, in der möglichst umrissen wird, was sind die Ziele, und hier komme ich äh, auf das, was wir uns da ausgedacht haben. Da geht es einerseits darum, ähm, zum Beispiel die Wahrnehmung der Öffentlichkeit auf uns zu verbessern. Denn ganz ehrlich das haben wir ja jetzt ja in der einen oder anderen Weise auch schon hier besprochen äh, Die Leute wissen ja gar nicht, was wir machen, wie wir leben und was wir auch für eine Rolle in deren Leben spielen. Denn ohne uns gäbe es das gar nicht, was die sich jetzt als Flatrate jeden Tag 24 Stunden lang als Kultur sozusagen reinziehen. Das gäbe es ja alles gar nicht ohne die Kulturschaffenden. Dieses Bewusstsein zu stärken, ist ein Ziel. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch stellvertretend für alle, die freischaffend Musik machen, die sozialen Bedingungen verbessern, was zum Beispiel in Richtung ähm, Arbeitslosenversicherung oder Katastrophenfallabsicherung oder was auch immer geht. Wir wollen natürlich ähm, in irgendeiner Weise auch über die ganze rechtliche und Gagensituation äh, verhandeln. Und äh, das sind zum Teil Dinge, ähm, die können wir von uns aus machen. Ein großer, anderer Teil ist aber auch nur in, ähm, in äh, Zusammenarbeit mit der Politik möglich. Auf jeden Fall sind das alles Dinge, die wir in unserer Satzung und natürlich auch in unserem Idealismus stehen haben, ähm, die nicht irgendwie äh, genreabhängig sind, sondern die betreffen einfach ganz generell die freischaffenden Musiker, Musikerinnen und das, was unmittelbar da, da dran hängt, sagen wir mal, ne? Also das ist, ist vielleicht der allerwichtigste Punkt. Es geht uns nicht darum, die Interessen des Jazzmusikers zu stärken in Bezug auf seine Musik oder sowas, ne? sondern es geht uns darum, die, äh, alles, was sozusagen aus der Vogelperspektive alle freischaffenden Musiker betrifft, zu verbessern.
1: Das ist ja im Prinzip, sage ich jetzt auch, äh, finde ich persönlich auch das Wichtigste, wenn man, wenn man jetzt die momentane Lage betrachtet, dass man eigentlich die, die wie du sagst, die Rahmenbedingungen in Angriff nimmt und sagt, und die Rahmenbedingungen, finde ich, jetzt sind ja komplett, wie du sagtest, auch unabhängig davon, was derjenige eigentlich künstlerisch macht, ob er jetzt in welcher, in genau. welchem Bereich unterwegs ist. Sondern es geht ja in erster Linie wirklich darum, wenn man so sagt, was ist mit was ist mit Dingen, wie du schon sagtest, mit, mit Arbeitslosenabsicherung oder, oder mit so Sachen wie, auch was auch ein Faktor ist, was man ganz gerne vergisst, was wie äh, äh, welche Möglichkeiten gibt es in Bezug auf, auf, auf Krankentagegeld und sowas zum Beispiel. Was ist, wenn einer mal wirklich erkrankt als Musiker? Ich meine, jeder von uns hat in seinem Leben schon mit dieser Angst auch gelebt und hat sich halt vorgestellt, was würde jetzt passieren, wenn ich jetzt als Tourmusiker quasi davon lebe, wenn ich jetzt wirklich einfach mal ein halbes Jahr lang, dadurch, dass ich vielleicht die Treppe runtergefallen bin, und mir die Hüfte gebrochen habe. Oder, äh, Gottes Willen, ich will nicht noch schlimmere Sachen ansprechen, aber jeder von euch weiß, was man sich so alles vorstellen kann. Und da muss man sagen, wenn es zumindest so weit wäre, dass man irgendwann einfach so, ich finde, gerade im Internetzeitalter, das ist das, womit ich mit dem Klaus Hessler darüber gesprochen habe, ist ein riesiges Problem, äh, gleichzeitig der große Vorteil. Der große Vorteil des Internets ist, dass es unheimlich viel Information gibt. Der große Nachteil des Internets ist, dass diese Information so weit gestreut ist, dass es für das Individuum total schwierig ist, die für sich äh, nutzbare und wichtige Informationen Abzurufen. Und ich glaube, man kann als Verband schon ein, 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 was Riesiges schaffen, ja, wenn man ähm, im Prinzip diese Information auf, auf einer Seite in einem Verband quasi bündeln kann. Man kann sagen, so wenn ihr Fragen habt und ihr wollt wissen, wie ist es mit meiner privaten Rentenabsicherung, gibt es sowas wie eine Musikinstrumentenversicherung, gibt es sowas wie eine Art äh, Unfallschutzversicherung für Musiker, äh, gibt es sowas wie äh, dieses und jenes, das im Endeffekt mehr die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich habe wirklich eine Kontaktstelle, die für mich als äh, freischaffender Musiker äh, quasi als, a, als Informationsquelle dient und B als Vertretung. Weil ich glaube, das eine kann ohne das andere eigentlich gar nicht existieren. Ich glaube, äh, gebündelte Information ist, glaube ich, einfach so ein prinzipielles das, das Grunddürfnis, was bei so einer Geschichte natürlich äh, am Start ist. Man merkt es ja, äh, Lukas hat es ja auch schon gesehen, dass gerade was so, zum Beispiel diese ganzen Hilfen anging äh, äh, in den verschiedenen Bundesländern, dass ein riesiges Chaos in den sozialen Medien entstanden ist, was eigentlich keiner wusste, was muss ich jetzt eigentlich machen? Wie sieht der Antrag aus? Äh, trifft das eigentlich auf mich zu? Was muss ich? Äh, was einfach auch damit sagt, äh, dass zusammenhängt, dass man auch ganz ehrlich sein muss. Viele Musiker und Künstler sind in dem, was sie tun, total toll, aber manche haben einfach auch wirklich so diese wirtschaftliche Seite und dieses äh, den Papierkram nicht so wirklich, sage ich jetzt mal, auf dem Schirm ja, in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt, gerade in, in den letzten Monaten, dass viele damit im Moment auch einfach überfordert waren, ja. Und äh, ich glaube, wenn man denen so ein bisschen die Angst nehmen kann, in, in der Zukunft, ja, was auch immer kommen mag, wollen wir mal hoffen, dass es wieder alles besser wird äh, und hat dann jemanden, wo man sagen kann, ich brauche eine Beratung hierfür oder dafür ähm, und weiß, an wen man sich wenden kann, ist schon ja. viel damit getan, ja. ja. dann ist schon...
0: Also, das ist also definitiv auch der Eindruck. In dem Moment, als wir, also ehrlich gesagt, schon, schon bevor wir so in, auf Facebook und so an den Start gegangen und uns offenbart haben, sozusagen als Verband, ähm, haben ja mehrere Leute mitbekommen dass, da, mitbekommen, dass da irgendwas brodelt und was köchelt. Äh, aber spätestens mit dem Moment, als wir rausgegangen sind mit dem Verband, äh, war das natürlich so, dass extrem viel äh, eben auch so Beratungstätigkeiten plötzlich auf dem Schreibtisch lagen. Leute haben angerufen, haben gesagt, ey, die kennt, kennt ihr euch doch aus, was ist denn mit den, mit der Überbrückungshilfe plus eins und bla, blub und so. Ähm, auf jeden Fall, also das, das ist uns auch sehr schnell klar geworden, dass es da einen extrem hohen Bedarf gibt. Also das beste Beispiel ist, finde ich, die, dieses Stipendium, dieses 7000-Euro-Stipendium, was man in NRW beantragen konnte. Ich habe bestimmt 25 Leuten dabei geholfen, dieses Stipendium zu beantragen weil die das Formular gesehen haben, gedacht haben, okay. Oder gesagt haben, ich glaube, Stipendium kommt für mich nicht in Frage. Die hatten gar keine Ahnung, was das ist. Das ist auf jeden Fall so. Der Bedarf ist total da. Da ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt im Moment, ab einem bestimmten Punkt sind unsere Kapazitäten dann irgendwie Kunden. Also wenn wir jetzt da wirklich ein großes Beratungszentrum aufmachen würden, dann hätten wir keine Zeit für irgendwas anderes. Damit will ich sagen... Da ist ein hoher Bedarf tatsächlich.
1: Ja. ich meine, ich glaube, das ist dann, das... muss
0: auch auf jeden Fall eine der Aufgaben äh. sein. Äh, genau, aber es gibt natürlich auch noch andere Aufgaben, die, die auch auf jeden Fall wichtig sind. Zum Beispiel zum Thema, und das wollte ich nur noch kurz anschließen, ähm, zum Thema Gagen. Meine Idee davon ist nicht zu sagen, also ich glaube, da glaub, müssen wir hier eine Mindestgage einführen und das wird jetzt mal gemacht. Wir sagen jetzt alle, unter 350 Euro spielen wir nicht mehr. So einfach ist das natürlich nicht. Ähm, das bedeutet, und das, damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt, das bedeutet, dass man sich mit ziemlich vielen Leuten treffen muss, aus ziemlich vielen verschiedenen Gewerken, die so eine kulturelle ja. Veranstaltung möglich machen, mit der Clubcom, also mit Veranstaltern, Clubbesitzern, Leuten, die, Leute, die kulturelle Veranstaltungen machen und mal da, und das habe ich gemacht, da mal nachgefragt, ähm, wie seht ihr das denn, wenn man sich da zusammentun würde? Und die haben gesagt, das müssen wir unbedingt machen. Also auch die Clubcom ist der Meinung, man muss, die Clubs und die Veranstalter müssen viel stärker mit den Booking-Agenturen zusammenarbeiten und sagen, hey, wir machen hier Kultur und wir müssen das zusammen machen. Und da sind wir eben auch eine Instanz in dieser Reihe. Und da hoffe ich, dass, dass man in der Zukunft andere Modelle finden kann, die von allen Seiten bestätigt sind und man sagt, cool, wir veranstalten, wir machen jetzt gemeinsam Kultur mit unseren verschiedenen Gewerken, die dafür nötig sind und keine Kämpfe mehr stattfinden,
1: um das sowas überhaupt sehr möglich sehr zu machen. Das ist ne? der Ansatz. Sehr idealistisch, ja. Hm. Aber darum sind wir ja hier. Ja. Aber, aber man braucht Idealismus. Also ich finde, man, man braucht auch diesen, diesen Funken. Das ist ganz wichtig. Das ist, äh, ich finde, ohne den Funken kann man nichts Neues schaffen. Und ich denke gerade, äh, dadurch, dass man halt so, wie gesagt, in den letzten 30 Jahren es verpasst hat, irgendwie alle Mann ins Boot zu holen, wird es jetzt halt Zeit. Also es ist halt im Prinzip, reden wir ja jetzt nicht davon, falls jetzt irgendwelche Veranstaltungstechniker da draußen zuhören. Ähm, wir reden nicht davon, dass es nur um die Musiker geht, sondern dieses ganze Prozedere, was auch gerade der Lukas gerade beschrieben hat, kommt ja im Endeffekt nachher allen zugute, die mit den Künstlern zusammenarbeiten. Das heißt, wenn es eine stabile, ich sag mal so ganz einfach, eine stabile äh, 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 Infrastruktur gibt, wo man einfach sagt, es gibt eine große Reihe an Clubs, die zum Beispiel mit dem Verband zusammenarbeiten, das heißt, sich auch an äh, die Vereinbarungen halten, die man mit dem Verband halt auch geschlossen hat, ja, und dadurch die Künstler und die Kunstbranche einfach auch eine gewisse Stütze bekommen. Daraus resultiert ja auch automatisch, dass auch alle anderen Gewerke, die noch mit dranhängen, natürlich auch stabilisiert und, äh, äh, sag ich mal, und stabilisiert werden und natürlich auch ihre Vorteile davon haben. Weil ich sage mal, wenn es allen gut geht, oder dann, dann, äh, dann haben wir kein Problem. Aber wenn die Künstler, wie das in der Vergangenheit oft so mal der Fall ist, sich wiederfinden darin, ähm, um mal bei den Gagen zu bleiben, für Hungerlöhne auf die Bühne zu gehen, dann kann man natürlich auch nicht dem Tontechniker die Gage geben, die er verdienen würde. Und das ist oftmals auch so eine Situation, in der man sich als Musiker auch selbst, ja ich sagen, unwohl fühlt. Also ich kann es, relativ aktuelle Geschichte ist zum Beispiel, wir machen ein Musikvideo mit meiner Band und natürlich aus dieser ganzen Situation heraus, weil man ein bisschen mehr Promotion machen muss in dieser Zeit, damit weil man nicht live auftreten kann. Ähm, und jetzt sollten wir einen zusätzlichen Künstler engagieren für das Musikvideo und das ist im Endeffekt, ich sag mal, fast daran gescheitert, dass wir selbst sagen müssen, unsere Budgets, Budgets durch die ganze Geschichte, die jetzt entstanden ist und natürlich auch durch die Gagen, die vorher geflossen sind, ähm, ist so begrenzt, dass ich eigentlich nicht dem Künstler die Gage zahlen kann, wo ich selber der Meinung wäre, er verdient sie doch. Ja. Ja? Und, äh, und das ist ja so ein riesiger Rattenschwanz. Ne? Und ich glaube, das ist so... Ähm, man will nicht immer nur über Geld reden, sondern der Punkt dabei ist, es geht ja generell darum, dass man sieht, das ist ein komplexes äh, Themenkonstrukt, was so ein Verband nachher quasi stemmen muss. Also von der Beratungsstelle bis halt hin so im Endeffekt, sage ich mal, wirklich Sachen bewegen in der Kulturbranche und in der Politik. Und ich glaube, was du eben sagtest, Lukas, ist ganz wichtig, ähm, dass du sagst, die Kapazitäten sind jetzt natürlich schon so ein bisschen, wo du merkst, du kannst dich nicht 24 Stunden da hinsetzen und Beratungstätigkeiten machen. Und deswegen ist es aber auch gerade so wichtig, dass die Leute da draußen ähm, euch wahrnehmen, das unterstützen, was ihr tut, sich für den Newsletter anmelden und im Endeffekt, wenn es dann die Vereinsstruktur steht, auch Mitglied werden, weil je mehr nachher in diesem Verband drin sind, umso größer kann man auch die Strukturen gestalten, die in der Vertretung halt nun mal sitzen. Das heißt... Absolut. Ja. Es gibt genug zu tun auf jeden Fall. Ja. Genau, genau. Und äh, ich meine, ich finde es absolut lobenswert. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, leider ist ja Axel nicht da und so. Und äh, auch der Marius Goldhammer nicht da. Aber ich, ihr könnt das gerne vertreten, von, äh, für die zwei auch von mir annehmen. Äh, ich habe das von Anfang an wirklich als extrem... Lobenswert und auch als extrem überfällig bewertet, dass, dass, dass ihr euch gegründet habt. Und dass ihr ja. äh, mit, dieser, mit der, dieser Intention auch daran gegangen seid, äh, äh, dass jetzt was passieren muss. Wolf, ich will ja gar nicht ins Wort fallen, deswegen, äh, du wolltest gerade was sagen. Sag Aber ich
2: wollte dir auch nicht ins Wort fallen.
1: <lacht> Aber dann sagt gleich, gleich
2: sagt keiner mehr was. <lacht> genau. Also mh, prinzipiell. Ähm, ich fand den Ansatz, um, um noch mal eben fünf Minuten zurückzuspulen, ich fand den Ansatz eigentlich sehr inspirierend, den du gerade hattest. Die Leute möchten eine Instanz haben, wo sie im Wesentlichen so ihre Infos zusammenkriegen, die vielleicht auch eine beratende Funktion haben kann und so. Wenn man sich mal anguckt, unabhängig von unserer Szene, es scheint ja einen großen Konsens in der Bevölkerung in dieser Krise zu, zu geben von 80 oder mehr Prozent. Wir vertrauen, sagen wir mal, den Öffentlich-Rechtlichen, was die Nachrichtenlage zur Corona-Krise angeht. Also es gibt natürlich immer noch genug Leute, die das nicht tun, aber offensichtlich ist die große Masse bereit zu sagen, das stellen wir nicht in Frage, das finden wir prinzipiell gut. Und das finde ich eigentlich so von der Denkweise für einen Verband wie uns auch ganz gut. Wir sollten vielleicht uns so aufstellen, dass wir eine Instanz werden eines Tages, mit, dem, mit der ganzen Manpower, die jetzt zu erbringen ist, ähm, der man prinzipiell erstmal zutraut, die Fragen zu beantworten und äh, die Problemlösung anzufassen. Ne? So dass man jetzt nicht zu Hause rumprutscht, sondern ich brauche eine, brauch eine Info, da gucke ich mal bei ProMusik. Das fände ich eigentlich ein, ein, ein schönes Ziel. Eines, eines der Ziele, die wir haben könnten. Dass wir eine vertrauenswürdige ähm, Instanz werden, wo man sich alles zusammensuchen kann.
1: Und das steht, natürlich, steht und fällt natürlich einfach auch mit den Gesichtern, die für diesen Verband stehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was ich sehr gut finde, ist gerade, wenn man Leute nimmt, die aus dieser Branche kommen. Und das heißt, seit Jahren schon aktiv sind in dieser Branche und auch wissen, wie der Hase so läuft in verschiedenen Richtungen finde ich, ist das ein extrem ähm, bereicherndes, ähm, bereichernder Fakt für so einen Verband, dass man nicht irgendwelche, ich sage es mal so ganz einfach, so irgendwelche Krawattenträger da oben im Vorstand sitzen hat, die dann im Endeffekt eine Meinung haben, wie es in der Wirklichkeit draußen aussieht, wie man das ja so oft leider Gottes hat da draußen, mhm. sondern dass man halt Leute hat, die wirklich sagen, okay, ich bin jetzt seit 40 Jahren in der Branche professionell unterwegs. Ich bin seit 10, 15, 20 Jahren professionell in der Branche unterwegs. Und äh, das Schöne dabei ist auch in verschiedenen Bereichen, ich meine, man sieht Wolf, du zum Beispiel in diesem, ich sag mal, Popgeschäft, ne? äh, äh, Lukas natürlich auch, aber natürlich Lukas auch natürlich in dieser Theatersache äh, sehr involviert ist. Und ich finde, das macht es ja auch so interessant, wenn man jetzt sagt, man hat äh, nachher eine Struktur, in dem Verband, wo man wirklich, ich sage, es sind aus allen möglichen Interessensbereichen einfach Leute dabei, wo jeder was zu sagen hat. Und ich finde, das merkt man ja auch bei, diesem, bei so einem Podcast-Format, wie wir das jetzt gerade haben, natürlich regt es zum Diskutieren an. Und das finde ich ja auch gut, weil ich glaube, dass diese Diskussions, äh, wie soll ich sagen, Kultur leider Gottes in den letzten Monaten extrem gelitten hat. Also man ist nicht mehr bereit dazu, irgendwie sich zu untereinander zu kommunizieren und auszutauschen, entstehen sehr, sehr schnell einfach verhärtete Fronten und ich bin immer der Meinung, äh, weiter, ein Weiterkommen besteht immer daraus, dass man sich äh, zusammensetzt und äh, versucht, eine für alle sinnvolle Lösung zu finden und da darf man auf dem Weg dorthin durchaus auch hier und da mal unterschiedlicher Meinung sein und das ist, äh, und das ist auch wichtig, weil ich finde, das ist wie in einer guten Beziehung, sage ich immer, ja, wenn man eine Beziehung zu einer Person hat, dann äh, ist eine Beziehung äh, im Endeffekt sage ich mal meistens dann am äh, effektivsten und bringt beide am, am, am weitesten, wenn auch ab und zu Reibungspunkte entstehen. Ja, ja die
2: Kontroverse ist auch Ge nicht das Problem, natürlich nicht. Aber das Problem ist zurzeit und seit März schon, dass niemand mit uns redet. Ne? Also das, was du gerade so, dass du was du gerade so angeführt, dass die Krawattenträger, ähm, das sind ja jetzt zum Beispiel auch die Politiker, die ständig über unsere Fördermaßnahmen diskutieren, ohne jemals, so hat man den Eindruck, wirklich unsere Expertise abzufragen. Also die, man hat bis zum heutigen Zeitpunkt eigentlich immer noch den Eindruck, nach zehn Monaten, dass diese Leute nicht genau wissen, worüber sie da reden. Sie entscheiden aber. Und ähm, ich habe keine Sorge oder kein, keine Angst vor einer kontroversen Diskussion. Man kann ja immer Kompromisse erarbeiten. Aber man muss schon miteinander reden. Yeah. Und wenn die Politik, das hat ja zum Beispiel auch ähm, der ein oder andere Kollege jetzt in den letzten Wochen mal öffentlich gemacht, ne? Til Brönner zum Beispiel, der hat sich ja auch zu Recht darüber aufgeregt, dass die ganze Zeit irgendwelche Leute aus einer ganz anderen Welt darüber entscheiden, wie wir jetzt behandelt werden in dieser Krise. Und das ist ein großes Problem, finde ich. Also das ist ja auch genau der Punkt, wir haben keine Lobby. Und deswegen entscheiden die das alle alleine. Da sitzt der Altmaier da, da sitzt der Scholz da und entscheidet, so helfen wir denen jetzt, ohne zu wissen, ob das irgendeinen Effekt hat. Und oft ist es ja auch voll in die Hose gegangen. Ne?
1: Ja, natürlich. Und deswegen, ähm, ich, ich hoffe mal, dass es einfach in Zukunft so wird, dass ähm, ganz viele sich jetzt äh, auch angesprochen fühlen und sagen, ich werde jetzt Mitglied oder ich, äh, sobald es möglich ist, werde ich Mitglied in diesem Verein. Weil ich finde, er kann nur was nach vorne treiben, wenn man wirklich einfach sagt, okay, wir, wir schließen uns jetzt zusammen und wir rotten uns zusammen und wir sind jetzt einfach eine unübersehbare Instanz. Ne? Weil da, da spielen ja viele Sachen, Wolf, das weißt du ja selber auch mit rein, die Medien, also da rede ich auch gerade von Öffentlich-Rechtlichen, werden ja auch erst auf einen aufmerksam und dann wird man auch erst zum äh, Gesprächspartner, wenn die merken, okay, es, es, es ist eine Bewegung im Gange. Das heißt, es ist lobenswert, dass ein Kollege wie der Herr Brönner sich in eine Fernsehsendung setzt und sonst irgendwas, aber ich finde, bei einem Verband ist der riesige Vorteil, dass man bei einem Verband, bei solchen Auftritten in den Medien, viel besser sich vorbereiten kann bezüglich der Agenda, um die es eigentlich geht. Ja, das heißt, mhm, äh, ja. im Prinzip für, für mehr Leute reden kann. Und ich glaube, so lobenswert, wie das ist, wenn, wenn bestimmte Kollegen, auch Comedians oder Schauspieler oder Musiker sich in äh, Talkshow-Sendungen setzen, setzen, ist, ähm, das was mir zum Beispiel einfach so in der Wahrnehmung immer auffällt, es entsteht trotzdem immer das Bild von, da sitzt jetzt ein Individuum, das über seine ganz individuelle Problematik jetzt versucht zu reden und da bezieht zwar die anderen irgendwie mit ein, äh, aber äh, den kann ich jetzt in Anführungsstrichen nicht so ernst nehmen, wie wenn jetzt jemand von der IG Metall da sitzen würde oder von irgendeinem anderen Verband, wo ich weiß, der setzt sich halt für eine ganz große Menge an Berufstreibenden in dieser Branche ein. Und das, finde ich, ist halt wichtig, je mehr Leute einfach sagen, ich unterstütze ProMusik, umso eher haben wir auch den Vorteil, dass wir vielleicht auch mal euch oder einen von euch in einer äh, Talkshow-Sendung äh, sehen, die Millionen von Menschen sehen und ähm, wo man einfach sich das anguckt und weiß, okay, die wissen ganz genau, worum es geht und die haben wirklich einen Plan, was man im Endeffekt jetzt verändern kann und mit wem man ins Gespräch gehen muss. Und ich glaube, das wäre einfach so ein Zeichen, mhm. was natürlich auch für die Musiker und die Kunsttreibenden draußen einfach wichtig wäre, einfach zu merken, ich gucke mir jetzt so eine Sendung an, weil mir persönlich ging das leider so, ich, ich schätze den Herrn Brönner wirklich sehr. Also Till Brönner finde ich wirklich ein super Kollege und auch ein einzigartiger Musiker und ich finde auch die Aktion, die er gemacht hat, wirklich sehr gut. Das Problem war halt einfach nur, dass man halt gemerkt hat, auch im Vorfeld, dass er so ein bisschen überrollt worden ist, diese Talkshow. Und, ähm, Fand ich auch, ja. ja. Und dadurch ja. einfach die, die Info nicht rüberkam, die man sich von unserer Seite aus gewünscht hätte. Mhm, ja,
0: ich habe ja. so ein paar Gedanken immer zu diesem Auftritt von Till Brönner. Also zum einen finde ich es natürlich auch erstmal super. Ich fand auch das Video sehr gut und ich fand, er hat eine super Ansprache gehabt, vor Dingen in dem Video. Ich fand auch ähm, äh, den Auftritt etwas ernüchternd am Ende. Das hat weniger mit ihm zu tun, als vielmehr mit der Runde, drum, äh, die da so saß. Mhm. Ähm, ich finde grundsätzlich, also was mir nochmal klar geworden ist darüber, ist auch über die Arbeit, die wir jetzt so machen seit einiger Zeit, dass eine stichhaltige politische Argumentationslinie am Start zu haben, in diesem Moment, braucht unglaubliche Vorbereitung. Ja. Also bis mir Sachverhalte einfach klar geworden sind und bis ich die in der Schublade habe, die ich aufmachen kann und die als Argument auf den Tisch legen kann, da muss man sich in die Materie richtig reinarbeiten. Das kann man dem Herrn Brönner, das kann man ihm nicht vorwerfen, weil natürlich hat er gesagt, die Chance nutze ich. Er hätte im Grunde sagen müssen, meine Damen und Herren, ich sitze hier eigentlich in der falschen Talkrunde, weil hier wird über einen erneuten Lockdown geredet und ich sitze eigentlich seit acht, neun Monaten im Lockdown. Das ist eigentlich die Problematik. Und die ist so überhaupt nicht klar geworden. Ich finde, der Herr Brönner musste sich da... Ähm, auch einer Diskussion mit dieser Physikerin, die ihm gegenüber saß, unterziehen, der, die hätte gar nicht sein müssen, hätte der Till direkt sagen können, ehrlich gesagt, ich glaube, wir beide, beide brauchen gar nicht miteinander zu reden. Es geht hier nicht um irgendwelche Infektionsrisiken. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir seit acht Monaten in einem Lockdown sitzen und die einzige, das Einzige, was er hätte sagen können, ich bin eigentlich nur hier, um zu sagen, für uns übrigens, macht das überhaupt keinen Unterschied, ob nächsten Montag irgendwelche Einschränkungen kommen oder nicht. Unsere Einschränkungen sind seit acht Monaten gleich und keiner in der Politik reagiert angemessen darauf und nimmt das in der Art wahr, wie sie es wahrnehmen müssten. Das ist das Problem. Nur das kann man dem Till Brönner nicht ankreiden, denn er hätte sich, also da hätte man mit ihm mindestens drei, vier Gespräche vorher führen müssen eine Argumentationskette im politischen Maße an die Hand geben müssen, dass er da einen Stich hätte setzen können. Das war nicht möglich. Und deswegen ja. finde ich es auch schade. Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Man ist dann, ich, ich glaube, sehr viele Kulturschaffende saßen an dem Abend vor den Fernsehern so mhm. und waren am Ende hatten einen hängenden Kopf. Und ja, ich, äh, das, das ist, denke ich auch,
2: genau. Das mhm. ist
0: schade, aber das kann man natürlich dem Till überhaupt nicht, äh, kann man eben überhaupt nicht ankreiden. Das ist tatsächlich eine kom relativ komplexe äh, Matrix. Manche Leute, die mich kennen, werden jetzt lachen, dass ich das sage. Das ähm, ist ein relativ komplexer Sachverhalt. So. Und, ähm, das, und das, finde ich, ist ein Beweis mehr dafür, dass die Politik auf Branchen, äh, Branchen, also Leute aus der Branche, die sich damit auskennen, zukommen muss und sich die Expertise einholen. Denn keiner der Berater um die herum kann überhaupt nur im Ansatz einen Überblick haben darüber, wie unsere Szene läuft. Ich arbeite äh, halb lange darin, der Wolf arbeitet wahnsinnig lange darin und ich glaube, wir sind beide äh, Menschen, die in dem letzten halben Jahr extrem viel über die Branchenstruktur gelernt haben und ich dachte ja, mir ganz definitiv. oft, ach du meine Güte, so läuft das. Also selbst wir, die wir wirklich mittendrin darin arbeiten, mussten uns da erstmal Know-how anarbeiten und das kann keiner in Berlin haben und ich finde... Da muss einfach ist sie absolut äh, unumgänglich, dass die Politik ähm, auf branchenkundige Leute zukommt und sich eine Expertise einholt, auch um Gelder zu sparen im Übrigen. Denn das wäre das Nächste, dass ähm, die das Gefühl haben, sie müssten Aber und Aber und Abermilliarden in die Hand nehmen, wenn sie die Kulturbranche retten wollen. Das ist, was die freie Szene angeht, für die wir stehen, nicht der Fall. Aber sie müssen zielgerichtet eingesetzt werden. Ja, also, ja. Das muss ihnen jemand erklären.
1: Ich finde, also wie gesagt, das äh, sollte eben auch nicht als Kritik an, an Till äh, gelten, sondern nicht. Äh, ich weiß, ich weiß. Ich sage ja, das nur noch mal laut, weil ich ja. finde, das muss man laut sagen, weil ja. dann kann man da wirklich keinen Sinn Genau. Ich, ich finde, dass, dass wenn man diese Diskussion noch mal ganz kurz äh, passé gehen lässt, die da, die da im Fernsehen stattgefunden hat, war einfach eines der Hauptprobleme. Wie gesagt, das, genau was du sagtest, er saß in der falschen Runde. Das ist erstmal der erste Punkt. Und der zweite Punkt, deswegen ist es jetzt auch so wichtig, dass man sagt, man hat einen Verband, weil ein Verband einfach Wissen bündelt. Und wenn man mit mehr Fakten äh, auf dem Tisch wirklich halt in so eine Runde gehen kann, wird man, glaube ich, auch als anderer Gesprächspartner in so einer Talkrunde wahrgenommen. Und das ist, äh, glaube ich, das Erste, was passieren muss. Ne?
2: Vor allen Dingen, wenn man äh, dezent darauf hinweisen kann, da sind fünf oder zehntausend Mitglieder hinter mir ja. und ich vertrete deren Interessen. Und übrigens... Diese 10.000 Mitglieder sorgen dafür, dass bei euch Musik aus dem Radio kommt, mal so ja. zusammengefasst. Ne? Ja. Das hat natürlich eine ganz andere Power, als wenn da ein Individualist sitzt und sagt, äh, übrigens, ich sitze seit acht Monaten zu Hause. Das ist ganz klar.
1: Ich glaube einfach, dass, auch, dass man anfangen muss, so ein bisschen, äh, wie das immer so schön heißt, wie bei so einem Baum von unten zu wachsen. Das bedeutet, äh, ich glaube... Es ist immer also, ich merke das zum Beispiel, weil ich, weil ich in der Vergangenheit als Musiker, und das geht euch wahrscheinlich genauso, auch oftmals mit äh, kommunalen Strukturen zu tun hat. Also das heißt äh, zum Beispiel Städte, die irgendwelche Kulturtöpfe haben und irgendwelche Kulturdezendenten haben, äh, wo man da schon oftmals merkt im Kleinen, dass die eigentlich gar nicht wissen, was wir Musiker machen und die auch gar nicht wissen, wie wir unser Geld verdienen, ja? Ich will es gar nicht so sehr ausbreiten, aber es merkt man schon darin, wenn man zum Beispiel sagt, wenn Städte ein Stadtfest organisieren und dann, sagen wir mal, mit ja jede Band, die hier auftritt, kriegt irgendwie 600 Euro äh, um die Ecke kommt, aber sich auf der anderen Seite als Kulturstadt äh, in der Öffentlichkeit präsentieren möchte. Und ich glaube, das ist noch nicht mal böse gemeint, ich glaube, es liegt einfach daran, dass selbst die Leute, die da sitzen, eigentlich gar keine Ahnung haben, wie es als Musiker oder Künstler aussieht. Und ich glaube, da muss man anfangen, damit man natürlich auch diese kommunalen Politiker mit ins Brot kriegt, um zu sagen hier, wir haben nachher, bis wir die Spitze erreicht haben, oben, ich sag mal, ins, äh, ins, ins, ins Ministerium hinein, für die Leute, die wirklich für Kultur und für, äh, für Kunst in Deutschland quasi zuständig sind. Aber ich glaube, das Problem ist halt einfach, das hat man auch bei dieser Diskussion im Fernsehen gemerkt, die haben da überhaupt gar keine Ahnung. Diese Physikerin wurde darauf ansprochen, ich meine, dieser Satz, der da, der da gefallen ist, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war sie, aber ich glaube, irgendeiner aus der Runde hat es auf jeden Fall gesagt, war als er Till Brünner ansprach auf die Konzerte, die alle ausgefallen sind, kam als Antwort darauf, ja, ich würde ja auch gerne mal auf ein Konzert wieder gehen, aber ich kann das halt im Moment auch nicht.
0: Ja, das und? ist natürlich an der Diskussion vorbei. Ne? Wie gesagt, also die eben deswegen, der Till hat da sich mit der auseinandersetzen müssen und äh, die war augenscheinlich auch, hat sich sehr angesprochen gefühlt bei jedem Satz, der egal von wem er gesagt wurde, ja. hatte sie immer das Gefühl, sie müsste darauf antworten. Da hätte ich eben an Tills Stelle gesagt, ich glaube, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Mhm. Es geht auch nicht darum, äh, dass freie Kulturschaffende jetzt gerne selber entscheiden möchten, ob es verantwortlich ist, in ein Konzert zu gehen oder nicht. Da sind wir nicht die Fachleute, aber wir sind sicherlich die Fachleute darin zu sagen, wie ist unsere Branche aufgestellt und welche Gelder werden wo benötigt, um eben jetzt diese Situation zu überstehen, von der wir alle sagen, hey, wir sagen ja alle, und das ist zum Beispiel bei Alarmstufe Rot ja auch ganz klar die Message, es geht nicht darum, dass wir sagen, wir verstehen diese Maßnahmen nicht, halten das für überzogen und übertrieben und wollen das doch bitte selber entscheiden, sondern wir sagen, hey, wir tragen das voll mit. Keine Frage. Ich bin weder Virologe noch will ich mich überhaupt in diese Diskussion irgendwie ein, äh, einbringen. Das sollen die mal da selber entscheiden. Da haben die genug mit zu tun und das sind sehr, sehr schwierige Entscheidungen. Nur, man muss natürlich irgendwann sagen, dann müssen irgendwo finanzielle Ausgleichshilfen kommen, wenn wir über das Kurzarbeiter, wenn wir uns Kurzarbeitergeld angucken und so, wie großzügig das äh, immer wieder verlängert und aufgestockt wird. Dann muss einfach irgendwann der Moment kommen, wo man sagt, hey, es geht jetzt auch nicht darum, dass wir jetzt die siebte Hilfe seit März gerne in Anspruch nehmen wollen und die einfach nicht kommt. Es geht darum, dass wir noch keine einzige Hilfe bekommen haben, die eigentlich wirklich ankommt. Gerade vor gestern und vorgestern sind in NRW die ganzen 9000-Euro-Rückzahlungsverfahren-Formulare äh, eingeflattert. Ähm, mhm. Und mein Telefon hat geklingelt und die Leute haben Panik. Und zwar wirklich, die haben richtig ja. Angst. Die haben richtig Angst. Das so kann genau. nicht sein. Das das kann ganz viele
2: meinen. Leute kommen äh, auch auf mich zu. Ne? Also das, hat, das geht mir nicht anders, ähm, weil sie natürlich jetzt erstmal unterstellen, Mensch, die machen Pro-Musik, die haben Ahnung. Ähm, und äh, das, das ist natürlich entsetzlich, wenn man sich anguckt, äh, wie erstens eine Hilfe, die, die sozusagen damals wirklich einmalig, unbürokratisch ausgeschüttet äh, wurde, jetzt auf eine Art und Weise zurückgefordert wird, die jeden Einzelnen veranlasst, einen riesen Trickfass aufzumachen, um jeden Euro zu retten, den man da irgendwie noch draus retten kann und das noch als Betriebsausgabe zu deklarieren und so weiter. Ich verstehe, dass man auf der einen Seite natürlich Betrug verhindern will. Das ist ganz klar. Aber wenn du einer ganzen Branche mehr oder weniger jetzt fast schon ein Jahr lang das Arbeiten verbietest und äh, fängst dann mit so einer kleinteiligen äh, Rückzahlungsgeschichte an, das führt einfach nicht zum Ziel und das führt auch, ähm, in dieses Gespräch hatten wir an anderer Stelle auch schon mal davon, äh, das führt einfach dazu, dass die, die Solo-Selbstständigen, immerhin eine, einige Millionen in Deutschland, wahrscheinlich... Für die, äh, für die regierenden Parteien, die große Koalition auch als Wähler nicht mehr zur Verfügung stellen langfristig. Also es ist unter anderem auch von der ganzen langfristigen Denkweise der Politik ist es einfach strunzdumm, muss man mal sagen. Ne? Mhm. Denn äh, wenn man sich anguckt, wie es zum Beispiel die Briten gemacht haben, die haben wahnsinnig viel falsch gemacht in dieser Pandemie, wie man ja auch an den erschreckenden Zahlen dort sieht. Aber was sie zum Beispiel richtig gemacht haben, die haben den Selbstständigen von vornherein ähm, gesagt, wir gucken uns eure letzten drei Jahre an, bilden da einen Durchschnitt draus und zahlen euch einfach ohne Bürokratie pro Monat bis zu 2.500 Pfund und ihr müsst gar nichts machen, der Scheck liegt in der Post. Und das, finde ich, ist mal eine respektvolle Haltung und hinterher kann man immer noch sehen, ähm, ich, das ging ja über die Finanzämter, bei denen hinterher kann man immer noch sehen: Oh ja, da haben wir euch zu viel gegeben, das müsst ihr leider zurückgeben. Das Finanzamt meldet uns diese Zahlen, da habt ihr doch so und so viel verdient. Kann man ja machen, aber erstmal fließt Geld und die Leute äh, sind in ihrer Existenz gesichert.
1: Ja, und ich glaube, das, das ist natürlich ähm, hier,
2: das ist hier mit diesen ganzen äh, ähm, Maßnahmen maximal schlecht gelaufen. Das ist einfach schlechtes Handwerk. Man hat sich keine Expertise geholt. Man hat einfach gedacht, wir machen das ja so, natürlich typisch deutsch auch irgendwie, ne? nach, der, nach außen kommunizieren, wir machen es unbürokratisch und unterm Strich ist es maximal bürokratisch. Das ist einfach schlechtes Handwerk.
1: Aber man muss natürlich auch dazu sagen, so ein bisschen, ich will das jetzt nicht als Verteidigung für die Politiker sehen, aber genau das war ja das Problem, wenn du sagst, man holt sich eine Expertise, ist, dass bis jetzt ja gar keine eine Stelle gab, die man als Expertise hätte erholen. Das ist kann. wahr. Da hast also. du vollkommen recht. Und ähm, <lacht> da seid ihr jetzt gefragt. Also das ist jetzt im Endeffekt Da sind wir zu gefragt, das genau. stimmt. In Zukunft, aber das äh, und um da auch mal zu gucken, ich glaube, das ist einfach, äh, was du äh, recht hast, ist natürlich äh, sind diese Hilfen ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und was man aber auch in dieser ganzen Diskussion so nicht vergessen darf, und das darf auch die Politik nicht vergessen, ist, man muss, was du eben angesprochen hast, das ja viel, viel langfristiger sehen. Das bedeutet, was passiert jetzt in den nächsten Jahren? Das heißt, was hat, welche Auswirkungen hat das ähm, zum Beispiel auch auf die Branche, ähm, auf die Clubbranche? Ja, das heißt, wird es nächstes Jahr um diese Zeit überhaupt noch genug Clubs in Deutschland geben? Wie mhm. wird das Kulturangebot -Kultur in der Zukunft aussehen? Wenn, wenn Wird das überhaupt noch ein Kulturangebot in dem Rahmen geben, wie wir es halt kennen. Und das ist, glaube ich, einfach wirklich so ein Faktor, ähm, den man da nicht vergessen darf. Ähm, ich ich äh, betone das immer noch mal so ein bisschen aus einem ganz einfachen Grund, weil wir Musiker als selber, wir wissen ja sehr wohl, wo, ähm, ich sag mal, wo, wo im Endeffekt, sage ich mal, die Probleme liegen. Nur der Otto Normalverbraucher da draußen und dasselbe, die auch schon oft genug in eurem Leben erfahren haben, der das jetzt vielleicht hört, der denkt halt immer so: Ah ja, es wollen die Geld und so, weil die die Struktur gar nicht kennen, die, äh, die ein Solo-Selbstständiger hat. Ja? Man merkt das ja oftmals auch im Vorfeld: da musste es ja nicht Corona so geben, das war ja vor Jahren schon das Ding, dass die Leute dann immer gesagt haben, wenn man zum Beispiel sagte, okay, du bekommst so und so viel Gage oder für, für die Lehrer so und so viel pro Stunde. Was also. Und dann immer so dieses, äh, von den Arbeitnehmern oftmals so das Ding haben, oh, das ist aber viel. Weil die gar nicht wissen, okay, was passiert jetzt, wenn ich selbstständig bin? Also ich habe keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Ich habe, äh, sage ich mal, eigentlich muss ich mich um die Rente selber kümmern. Ne? Weil selbst wenn es die Künstlersozialkasse in Deutschland gibt, die für uns äh, einsteht, muss man ja realistisch sein und muss halt sagen, es ist zwar für die Jahre in Dämmer in der Künstler-Sozialkasse ist eine sehr gute äh, Institution, aber natürlich die Renteneinzahlungen, die da passieren, sind in Anführungsstrichen relativ gering. Ne? Also man muss zusätzlich privat absichern etc. Ähm, und wie gesagt, und es kommen Kosten und Kosten und Kosten auf einen zu, wo äh, ein Betrag, der am Anfang erstmal relativ gut aussieht, sich relativ schnell zusammenschrumpft auf einen Betrag, wo jeder Arbeitnehmer da draußen sagen würde, oh, ach, das ist aber nicht so viel. Und, ähm, und ich glaube, das ist so das äh, Bewusstsein, was man so ein bisschen immer im Hinterkopf haben muss, als Musiker äh, und als Selbstständiger auch, ähm, dass das Unverständnis, auf, auf das man manchmal da draußen trifft, auch einfach mit Unwissenheit zu tun hat. Und dieses Unverständnis liegt auch auf der politischen Seite. Das ist auch das sind Politiker, das sind keine Selbstständigen, die wissen nicht, wie es funktioniert.
0: Ja, aber das ist ja, ja. Also ich, ich finde halt, ähm, also von, den, von der Bevölkerung insgesamt verlange ich das auch nicht, äh, dass sie da ein Bewusstsein für haben. Also wenn da auch mal jemand sagt, die Solo-Selbstständigen jetzt schon wieder so viel Geld, da ist mir ehrlich gesagt recht egal, weil ich nicht von denen verlange, dass sie meine Lebenssituation überblicken, genauso wenig wie ich ihre überblicken kann. Aber von der Politik erwarte ich das. Das muss ja nicht, der muss ja nicht wissen, wie ich als Schlagzeuger oder als Musiker mein Geld verdiene. Aber die müssen doch schon eine Idee davon haben, und das eigentlich auch schon im März 2020, dass ein Solo-Selbstständiger höchstwahrscheinlich sehr wenig Betriebskosten hat und höchstwahrscheinlich dass den Umsatz, den er nimmt, in private Ausgaben stecken muss. Und selbst wenn das im März 2020 noch nicht der Fall ist, wo ich schon sage, was ist da eigentlich schiefgelaufen, weil weiß ich nicht, wie viele Solo-Selbstständige es insgesamt gibt in Deutschland, ähm, müsste das doch spätestens im Mai oder im Juni klar gewesen sein. Und wir diskutieren eigentlich immer noch darüber. Immer noch. Wir ja, ja sind natürlich. Jetzt also, im Dezember. Ey, das ist echt irgendwann, denke ich mir, okay, wollt ihr nicht oder? Ne, ich ich, ich, ich glaube, glaub, so.
1: glaub, es ist eine Kombination aus verschiedenen Sachen, Lukas. Also ich glaube, auf der einen Seite dürfen wir natürlich auch nicht so. Ähm wie soll ich sagen, das fällt aus unserer Perspektive unheimlich schwer, aber wir dürfen natürlich auch nicht so exklusiv denken. Diese ganze Krise bringt natürlich auch für die Politik auf, auf ganzer Breite ein unheimliches Mehr an Entscheidungen, die getroffen werden müssen. In ganz, ganz vielen verschiedenen das Lebensbereichen. Klar, 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 ja. und, und da muss man einfach auch den, da auch einfach sagen und die Hand drüber reichen und sagen, man kann auch verstehen, dass jetzt nicht so viele Energien in eine einzige Geschichte wie Solo Selbstständige reingeht, wenn, man, wenn man überall riesige Baustellen hat. Aber das ist das, was du sagtest, ist ja zum Beispiel ein Grund, warum es so wichtig ist, einen Verband zu haben, weil, wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, es geht um die Autoindustrie oder nehmen wir mal an, es geht um, um die Bauindustrie, ja, dann ist es immer so, da weiß der Politiker auch nicht, was, wie es dem Einzelselbstständigen da draußen geht, aber es gibt einen Verband, der die Interessen dieser Einzelselbstständigen vertritt und der ist ja, in Verbindung mit den Politikern und der ist im Endeffekt auch der Verhandlungspartner, wenn es um Entscheidungen gibt, die im Endeffekt getroffen werden müssen. Das heißt, wir sind es momentan von einer exklusiven Situation, dass wir sagen, wir können oder wir müssen insgesamt als Bevölkerung, Politik und auch als Kulturschaffende eine Veränderung herbeiführen, dass es ein, ein, eine Gemeinschaft gibt, wie es pro Musik, die sagt, okay, wir können jetzt nicht vom Politiker XY verlangen, dass er weiß, wie es bei einem Wolf Simon jeden Tag ein-, aus, ein und aussieht, wie, wie es bei einem Randros aussieht oder bei einem Lukas Berg. Das können wir einfach nicht, weil die den Überblick nicht haben. Ja, wie wir auch nicht den Überblick haben, wie unser, ich sag mal, Friseur in der Stadt irgendwie sein Tagesablauf ist. Das ist ja so, dass das, das kann man, wenn man branchenfremd ist, kann man das ja immer sehr, sehr schlecht beurteilen. Ähm, aber ich glaube, was wichtig ist, ist, wenn man jetzt wirklich das schafft, diesen Verband wachsen zu lassen, dass ähm, man diese eine Stimme hat, wo man wirklich sagt, Okay, wir haben einen Vertreter, der mit dem Politiker XY in eine Verhandlung geht, in ein Gespräch, und der sehr wohl die Problemat Problematiken der Mitglieder auf dem Schirm hat und dann aber auch für eine ganze Menge von Leuten sprechen kann. Und ich glaube, dass wenn das passiert, dann haben, wir, dann haben wir diese Probleme in Zukunft auch nicht mehr, die wir momentan noch haben, so in der Art und Weise.
2: Das ist, ein, ist natürlich, äh, das deutet auch in eine andere Richtung. Ähm, wir haben natürlich äh, für uns äh, freie Musikschaffende, haben wir natürlich auch eine krasse Fehlbesetzung äh, in, in der Kultur, Politik, sagen wir mal. Ne? Sowohl mit Grütters als auch mit Olaf Zimmermann haben wir zwei Leute aus der klassischen Hochkultur und denen war ja ganz offensichtlich von vornherein am allerwichtigsten, dass da alles geschmeidig läuft. Ne? Ich kann mich noch gut erinnern, noch im, wann war das denn, im April oder Mai, hat Zimmermann beispielsweise in, in einem später sehr stark kritisierten Interview gesagt, ja, er hielte das ja vollkommen, für vollkommen in Ordnung, wenn die ganzen Solo-Selbstständigen Kulturschaffenden jetzt so einfach Grundsicherung beantragen könnten. Und da merkt man einfach, für unsere Interessen ist das eine Fehlbesetzung und wir brauchen eigentlich eigene Leute in derselben Position, die für unsere Interessen einstehen und auch die entsprechende Durchsetzungspower haben. Denn äh, so leid es mir tut, bei allem Respekt, aber diese Leute bringen uns gar nichts. Im Gegenteil, die suggerieren der Bevölkerung die ganze Zeit, ähm, ja, wir helfen doch der Kultur. Und die Leute denken, ja, euch wird doch äh, der Hintern gepudert. Äh, und das ist natürlich fatal. Ne? Da, da kriegen wir es eigentlich doppelt ab. Die Bevölkerung denkt, uns geht super, wir kriegen tausend Hilfen. Und in Wirklichkeit kriegen wir überhaupt nichts, was wir verwerten können.
1: Ja, das ist ja der Druck, der entsteht. Ich glaube, das ist auch deswegen, das, das, dass das momentan so ein Pulverfass ist. Ne? Weil wir natürlich auch von außen immer wieder gesagt bekommen, euch wird doch geholfen. Und, genau. und die Leute sehen halt einfach nicht, dass es nicht so ist. Also es ist so... Ähm, und da gebe ich dir absolut recht, es, wir kommen nicht drum rum, auf Dauer in der politischen Vertretung äh, Leute sitzen zu haben, die wirklich für diese äh, doch sehr große Branche, weil das ist ja der Fehler, den man macht, ist, dass man das so separiert sieht. Ich sage mal so ganz ehrlich, wenn wir keine Konzerte mehr spielen, äh, dann gibt es ganz, ganz viele Gewerke und ganz viele Branchen, die mit den Bach runtergehen. So einfach sieht das halt aus. Und äh, wenn man das erstmal in der politischen Ebene äh, kapiert, und dann auch Vertreter sitzen hat, die auch eindeutig wissen, wie es funktioniert, dann haben wir viel größere Chancen, dass in der Zukunft, sage ich es einfach mal, Sachen anders gehandelt werden. Wir können nichts daran ändern, und das werden wir wahrscheinlich auch nicht, wie Dinge jetzt in dieser momentanen Situation gehandelt werden. Und ich glaube, was wir gelernt haben ist, und das ist auch das, was euer Antrieb ja auch ist, ist, äh, dass man für die Zukunft gewappnet sein muss und dass man für die genau. äh, Zukunft genau. äh, eine Perspektive haben muss, dass mhm. man sagt, wir müssen jetzt äh, als Musiker einen Verband stützen und uns gegenseitig unterstützen. Und ähm, deswegen sage ich auch immer, äh, es ist natürlich so, dass es ein total äh, buntes, äh, wie sie sagen, treiben ist, was da in der Musik und in der Kunstbranche irgendwie vor sich geht. Und natürlich sind äh, genauso, wie es so verschiedene Musikrichtungen gibt, die die die, äh, die Anforderungen und die Ansprüche unterschiedlicher könnten sie teilweise gar nicht sein, die die einzelnen Individuen haben. Aber ich glaube, äh, man tut sich ja auch keinen Gefallen, damit, wenn man jetzt sagt, so man hat jetzt äh, für allen oder für jeden die Pauschallösung, sondern da kommen wir wieder zum Thema mit dem in Anführungsstrichen, wenn man das als beflügeltes Wort nehmen wollen, Dachverband, wo man sagt, man man macht sich das zunutze, dass es schon kleine Verbände gibt, die sehr wohl wissen, wie es ihren Mitgliedern geht. Ne? Also äh, wo 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 wir auch sagen, können, ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, dass ich weiß äh, wie ist die Vertretung für zum Beispiel die Chorbranche oder für die, für die, für die äh, Jazzer oder die Klassiker. Ich mache keinen Jazz, ich habe nie mit Jazz Förderungen zu tun gehabt oder mit Initiativen, die es ja auch sehr viel gibt. Ähm, da gibt es durchaus Leute, die sind da viel bewanderter. Und das finde ich ist gerade das, das Wichtige, wenn man jetzt sagt, ähm, je mehr man von diesen anderen Verbänden zusammenschließt und sagt, hier, wir wollen eigentlich alle zusammenarbeiten, ähm, umso schneller funktioniert die ganze Sache auch. Also, deswegen. Und umso ähm, schneller
2: hat man auch eine Menge eine Menge Unterstützer beisammen. Ja, das ist ja auch wichtig. Ja, wenn man sagen kann, man spricht für so und so viele tausend Leute, dann hat das eine ganz andere Durchschlagskraft, als wenn man jetzt für 200 spricht oder für 10. Das ist einfach ganz klar. Es geht immer um Menge und Verdi hat natürlich deswegen so eine Power, weil das zwei Millionen Leute
1: sind. Ja, natürlich. Und, ähm, und wie gesagt, und ich, ich hatte selber äh, in Anführungsstrichen das vergnügend. das möchte ich auch keinem irgendwie aus Brot mit, mit, Verdi zu telefonieren, als es um diese erste äh, Überbrückungshilfe-Geschichte ging. Und äh, die waren sehr bemüht, äh, mich mit jemandem zu verbinden, der mir wirklich helfen kann, weil Verdi natürlich auch gerne sagt, So, ja Moment, für euch äh, Solo-Selbstständige sind wir doch auch da. Und dann sage ich, ja, aber ich bin Musiker und ich bin Kunstschaffender und meine Situation sieht aber so und so aus. Und dann kam halt oft dieses Ding, ja, also da, ich weiß nicht, ob ich Ihnen da weiterhelfen kann. Und ähm, das heißt, es ist zwar der Wille von Verdi da gewesen, zu sagen, hier, wir sind doch für euch da als Gewerkschaft, werden, werdet doch Mitglied. Aber ich bin ganz ehrlich, wie wahrscheinlich so, so gut wie jeder Musiker da draußen, kein Mitglied von Verdi, obwohl die eigentlich für die Solo-Selbstständigen stehen sollen, weil wir keinen in der Vertretung haben, der sich wirklich mit unserem Beruf auskennt. da. Und, ähm, und, und das ist ja sowas, wo wir einfach sagen müssen, da muss eine Änderung herbei. Also da, muss, da müssen wir einfach definitiv dran arbeiten. Und ähm,
0: also es gibt auch ähm, bei Verdi jetzt mittlerweile zunehmend Leute, die sich auch mit der Branche mehr oder mit der auskennen. Wir äh, sind aber trotzdem der Meinung, dass das nicht die richtige Form ist. Ähm, das will ich nur ergänzen, weil sonst werden wir uns gefallen lassen müssen, wenn jemand den Podcast hört, der sagt, Moment mal, aber es gibt doch Leute bei Verdi, die das machen. Das ist mhm. uns wohl bewusst. Wir haben uns trotzdem dagegen entschieden, äh, mit Verdi da weiter äh, zu sprechen oder Gespräche zu führen. Wir haben das nicht abgebrochen oder so. Wir haben dann gesagt, das ist, wir fühlen uns da nicht so aufgehoben, wie wir das uns vorstellen würden, wenn man dann mit einem größeren Verband arbeitet zusammen. Das will ich nur kurz ergänzen, damit es nicht nachher heißt, wir hätten nicht mit, hätten nicht mit Verdi gesprochen oder so. Das haben wir natürlich getan. Und auch mit anderen Verbänden gesprochen, wo wir, weil wir natürlich auch in unserer, vor unserer Gründungsphase überlegt haben, Macht es das Sinn, dass man sich anschließt, aber eben aus diversen verschiedenen Gründen irgendwann dann an den Punkt angekommen sind, wo wir gesagt haben, uns wird nichts anderes übrig bleiben, als das selber zu tun. Und es ist tatsächlich so, dass das war für uns eigentlich eine Option, dass man sich anschließt. Wir sind halt alles auch wirklich aktive Musiker. Wir haben eigentlich alle eine Karriere, an der wir rumschrauben und äh, wollen die natürlich auch eigentlich alle noch weitermachen. Deswegen hätten wir einen Verband gefunden oder eine Gewerkschaft, der wir jetzt hätten anschließen können, wo wir gesagt haben, das ist das, was, wie wir uns das vorstellen. Und äh, dann hätten wir das sicherlich gemacht, aber dazu ist es nicht gekommen, obwohl wir mehrfach gesprochen haben mit verschiedenen Instanzen. Das ich ist natürlich ich glaub,
2: das, auch über Interessenkonflikte, ne? das darf man auch nicht vergessen. Auch, ja, ne? ähm, ein, ein ganz
0: plakativer
2: Interessenkonflikt ist, äh, wenn man jetzt mal das Beispiel Verdi heranzieht, ähm, also prinzipiell, ich bin damals sofort Mitglied bei Verdi geworden und äh, wollte dann auch mal den, den eigenen Einblick haben, ne? um mal zu gucken, wie, wie sehen so Versammlungen aus und sowas. Ähm, aber man kriegt auch ganz schnell den Interessenkonflikt mit, wenn man jetzt sich vorstellt, ich glaube, die haben tatsächlich so um die zwei Millionen Mitglieder. Von denen sind dann ist ein, im, im niederen Promillebereich sind das Selbstständige und davon noch mal viel weniger sind auch Künstler. Jetzt möchten die Künstler das und das erreichen oder auch nur die gesamte Selbstständigenabteilung, die winzig klein ist. Das steht oft im Widerspruch zu dem, was der riesige andere Teil will. Also ein Beispiel wäre, wir möchten zum Beispiel, dass die Vergütungen aus Streaming und so weiter viel besser sind für die, für die Musiker, für die Komponisten, für die in irgendeiner Form daran Beteiligten. Das widerspricht aber den Interessen der übrigen 1,95 Millionen wer die Mitglieder, denn die möchten eine billige Flatrate haben. Und solche Interessenkonflikte hast du überall, wenn du dich irgendwo anschließt und Kooperationen eingehst. Insofern haben wir am Ende gesagt, naja, wir müssen es wohl alleine machen. Um, um straight auch bei unseren Interessen unserer Mitglieder zu bleiben.
1: Man kann das aber auch sehr gut sehen, um wieder den äh, Blick wieder rüber Richtung Großbritannien zu senden. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt diese Woche. Es wird ja äh, jetzt im Unterhaus äh, diskutiert, ne? dass äh, äh, die britische Regierung quasi Maßnahmen ergreift, um äh, Firmen wie Spotify und Co. dazu zu zwingen, äh, ihr Abrechnungsmodell mit den Musikern zu äh, äh, quasi äh, zu ändern. Das heißt, auch da ist es in Großbritannien schon in der Politik äh, angekommen, was bei uns noch gar nicht thematisiert wird. Äh, Lukas muss mal kurz irgendwie aussetzen, aber... Ähm, <lacht> Nicht schlimm, aber, aber das ist ja das Ding, wo ich immer sage, wenn wir schon sagen, wir reden, wir reden von einer globalisierten Welt, dann ist es auch manchmal wirklich ganz gut, dass wir gucken, wenn wir uns in Deutschland als Land der Dichter und Denker nun mal bezeichnen und wo Kunst eigentlich ein hohes Gut sein sollte, dann sollte sich die deutsche Politik auch zum Beispiel in dem Fall mal ein Beispiel an den Briten nehmen und sagen, es ist durchaus auch äh, zu überlegen, weil es ist ja immer noch, und das wirst du auch wissen, Wolf, äh, da, 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 da erzähle ich dir nichts Neues, es ist ja immer noch eine Multimilliardenbranche. Ja? Natürlich, äh, äh, ja klar. Das ist ja, es, es ist ja nicht so, dass das Geld nicht da wäre. Das, mhm, ist, das ist, Geld ist, ist zu zuhauf <lacht> da.
2: Und äh, ich kann mich auch an keinen einzigen Fall erinnern, wo wir gerade von Großbritannien und deren Verhältnissen sprechen, wo ein prominenter, äh, Musiker wie zum Beispiel Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg, Peter Maffay mal zum Ritter geschlagen worden wäre. Vom Kanzler, von der Kanzlerin, von irgendwem, vom Bundespräsidenten. Da kann ich mich nicht dran erinnern. In England ist das Tagesordnung. Yeah. Da werden die besonders erfolgreichen Künstler, ob das Schauspieler, Musiker, sonst was ist, die werden geehrt. Die sind sozusagen Heritage, die sind National Trust. Diese Leute sind das Bild von Großbritannien. Bei uns ist das Beiwerk irgendwelche Gaukler, die die Leute unterhalten. Und das ist das Fatale in einem Land der Dichter und Denker. Das wird überhaupt nicht gewertschätzt. Das ist bestenfalls noch so, wenn, wenn klassische Prominente wie Anne-Sophie Mutter, die ich übrigens ganz toll fand in dieser ganzen Pandemie. Ja, fand ich auch. Wenn die, sich, wenn die sich ihre Meriten verdienen, dann kriegen sie eine Ehrung. Aber die Leute ähm, aus dem ganzen Übrigen, aus dem Unterhaltungsbusiness, die wahrscheinlich auch das Gros des Geldes einspielen, mal so ganz nebenbei gesagt, die äh, kriegen feuchten Händedruck, ne? Und das war's. Aber deswegen machen die sich dann noch.
1: Und kurz, Lukas, nur ich will nicht da, da reingrätschen. Dazu muss ich natürlich ergänzen, Wolf, was äh, für die Leute da draußen, das Gros des Geldes reinspielen, heißt aber natürlich nicht, dass das Grot des Geldes bei den Künstler landet. Nein, so. nein,
2: nein, nein. Das stimmt. Da hast du vollkommen recht.
1: Ach, ist das bei ich nicht so, oder was? <lacht> oh. Ich kann, dir meine, ich kann dir meine letzte Streaming-Abrechnung Streaming um zeigen. Ja. Ich kann dir meine letzte <lacht> Streaming-Abrechnung zeigen. Ich werde mir davon mal heute eine Pizza bestellen, sozusagen. Ach so, ja. so viel okay. ist es, ja. ja, ich ja. Mich, warte, du mal. überlegst, wie du das in irgendeine Art von Hartgeld umwandeln willst. ja. <lacht> <lacht> es geht nur noch in Bitcoins. Das. Also, ja, aber das stimmt. Das sollte ja. man sowieso tun. Ja. Nee, aber das ist ja im Prinzip, natürlich geht es auch darum, wenn man so eine Interessensvertretung hat und man hat viele Mitglieder, dann kann man natürlich auch eine ganz andere Öffentlichkeitsarbeit leisten. Dann kann man natürlich auch, sage ich mal, das Bild der Berufsgruppe Musiker in der Öffentlichkeit auch ganz anders darstellen, weil ich glaube, das ist ein Problem, was wir natürlich einfach haben, dass wenn wir mal ganz ehrlich sind und wir gucken einfach mal so ins eigene Land fast jeder Beruf wird als Beruf anerkannt in der Bevölkerung. Also man kann, ich sage mal, was richtig ist, ne? man kann Metzger sein, Friseur sein, Fußpflege, Banker, was auch immer. Aber beim, beim Thema Musiker, da ist immer noch so dieser Unterton, so dieses, ah, okay, machst du das wirklich beruflich? Also ist das ein Job? Ja. Und äh, ich glaube, das, glaub, das ist generell das, generell das Grundproblem in der Öffentlichkeitswahrnehmung, dass wir sagen müssen, und das ist ja total absurd eigentlich. Und da wird der Wolf mir ja auch wahrscheinlich, äh, äh, guck mal, die, eine Band wie die Klaus-Lage-Band zum Beispiel, die einfach eine der erfolgreichsten Bands damals war in dieser Zeit, auch äh, durch die Fernsehserie, auch mit, äh, mit, äh, mit, mit Schimanski, äh, äh, und in der Wahrnehmung permanent präsent war in der Öffentlichkeit. Äh, dass man trotzdem als Musiker, obwohl es ein so permanent präsentes Thema ist, jeden Tag in dem Leben von jedem, der da draußen unterwegs ist, weil es kann mir keiner erzählen, jeder, der da draußen jetzt gerade einen Podcast hört, hört mindestens einmal am Tag Musik. Und, ja, ja, und, ja. und dann noch gleichzeitig zu denken oder das in Frage zu stellen, dass Musiker eigentlich ein normaler Beruf ist, finde ich, finde ich ist ja in sich eine totale Absurdität.
2: Ja, aber das ist, da gibt es eine Einschränkung. So, weil du das gerade jetzt mit, mit Klaus Lage ähm, zitiert hast. Ne? Das war für du mich sagst ein...
0: Schlagzeuger.
2: Bitte? Es gibt eine Einschränkung,
0: Schlagzeuger. <lacht> <Die>, ähm...
2: <lacht> also im Grunde genommen, äh, das habe ich schon oft, ich, ich habe ja schon in so vielen riesigen Projekten gespielt und sobald du Erfolg hast als Musiker, bist du sozusagen nachträglich legitimiert. Ja. Dann sind die Leute bereit zu sagen, naja, der hat Erfolg damit. Dann ist das sein Beruf. Aber sobald du jetzt ähm, zum Beispiel nicht plakativ Erfolg hast, du kannst vielleicht äh, total erfolgreich sein, aber das ist für die Leute nicht so offensichtlich, weil du nicht im Fernsehen damit bist oder irgendwas, dann fängst du die ganze Zeit an, dich zu rechtfertigen und alle wollen wissen, naja, äh, wovon lebst du denn wirklich, ne?
1: Und sobald dann, du bei man,
2: Carmen Nebel stehst, das ist alles Dufte. Dann sagen die Leute, ach so, du bist bei Carmen Nebel, ja, dann ist ja alles Dufte. Wie viele Häuser hast du denn schon? Ja, ja. Aber, aber, aber
1: das ist ja, ja gerade das Absurde, weil wenn man mal äh, gerade für die Leute da draußen mal so ein bisschen äh, das Buch aufmachen kann. Wir wollen ja jetzt hier keine Finanzanalyse betreiben, aber äh, ich sage immer nur so, was, was wirklich sich auch verankern muss in der Denke der Leute, ist nicht jeder Musiker, der mal im Fernsehen präsent ist, äh, ist automatisch jemand, der davon leben kann. Also, also von, von, genau. von, von diesen Songs. Also ich, ich sage, er lebt als Musiker, aber nur dadurch, dass er natürlich äh, permanent irgendwie am Graben ist überall ne, und, seine, und seine Betätigungsfelder sucht. Aber nur weil man jetzt irgendwie sein Gesicht mal irgendwie in den Medien hatte, bedeutet das ja nicht, äh, dass man sagen, man lebt jetzt in Saus und Braus. Und das ist, und das ist ja oftmals auch diese äh, absurde Wahrnehmung von Leuten, wenn es gerade um Fernsehen oder Radio geht. Ne? Sobald jemand im Radio ist oder sobald jemand im Fernsehen ist, kommt automatisch dieser Vergleich mit, derjenige muss aber wohlhabend sein, weil sonst wäre er ja auch nicht so berühmt. Ne? Und wenn man wirklich mal das Fass aufmachen würde und würde sagen, was ein Musiker oder ein Schauspieler auch, also das ist ja auch gerade ein gutes Beispiel, weil es noch vielleicht sogar so teilweise populärer ist, da gab es auch ein sehr interessantes Interview mit einem Tatortdarsteller der mal gesagt hat, wie das in der Branche eigentlich aussieht und dass eigentlich ein Großteil, also über 90 Prozent der Schauspieler, die auch in den Öffentlich-Rechtlichen Präsenz sind, vielleicht im Jahr auf roundabout 10, 15 Drehtage kommen und, äh, und da Geld verdienen und den Rest vom Jahr sehen müssen, wie sie mehr oder minder irgendwie überleben. Ja? Mhm. Äh, aber die Leute denken halt nur, oh, der spielt bei der Serie nicht mit, der muss reich sein. Der sieht den Musiker, der in der Fernsehshow auftritt und äh, hat sofort die Gleichung, ja, der muss reich sein, weil er in der Fernsehsendung auftritt. Man ähm, muss es differenzieren. Unsere Arbeit ist natürlich äh, eine Öffentlichkeitsarbeit. Wir stehen draußen auf Bühnen, wir sind äh, in den Medien äh, aktiv, ähm, weil es unser Arbeitsfeld ist. Aber es bedeutet nicht automatisch, dass wir ähm, von unserem vermeintlichen Ruhm... <lacht> finanziell großartig zehren können. Ne? Äh, und, das, und das ist, glaube ich, immer diese Diskrepanz, die in der Wahrnehmung da ist, weil wir natürlich äh, dadurch, wenn wir irgendwo äh, auch als Schlagzeuger, ich sage mal so, äh, bei einer Vollplayback-Show im Hintergrund Natascha Bettingfield begleiten äh, und einer sieht einen, der einen kennt im Gesicht, äh, und sieht, sieht das Gesicht und sagt, oh hier, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Ja, der hat automatisch sofort dieses Bild vor, äh, vor Augen so. Äh, dem muss es aber gut gehen. Ähm, und du hast halt also
0: mal voll Playback für Natascha
1: Bellingfühlen. Ja, hab ich. Ja. <lacht> <lacht> Oh. müssen wir
0: jetzt alle die Hose runterlassen, oder? Nein, nein.
1: nein. Aber, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist so, es ist, dadurch, wie unser Musik Beruf gestrickt ist, ist es natürlich so, dass wir sehr oft in der, in der Öffentlichkeit stehen. Manchmal im kleineren Rahmen, manchmal im größeren Rahmen. Das ist ja bei allen Musikern und Künstlern der Fall. Und dadurch ist es oftmals auch dieses, dass wir so ein bisschen dieses besondere Flair für das Publikum mitbringen. Ja, also wir werden schon von den Leuten so als etwas Besonderes angesehen, weil wir natürlich oben auf der Bühne stehen. Das heißt, es ist automatisch schon diese erhöhte Position. Ne? Und schon hat man dieses, oh, das ist der Musiker, der da oben steht. Ne? Und, ähm, aber das, das finden wir natürlich toll und das ist natürlich auch eine Nahrung, die man als Künstler hat, wenn man natürlich auch dieses Feedback bekommt. Aber man muss auch, glaube ich, einfach nach außen darstellen, dass es das in keiner Art und Weise sich in der Art und Weise auf der Lebensunterhaltsebene quasi widerspiegelt, was vielleicht als Bild nach außen geht.
0: Ja, also ja, ich denke auch, also ich glaube, kommt, wir drehen uns so ein bisschen zurück, wo wir angefangen haben. Ich, ich glaube, eine der wichtigen Dinge ist auf jeden Fall so die Wahrnehmung für. für Kunst- und Musikschaffende so ein bisschen zu verändern. Vielleicht stimmt es auch, dass man dann, das denke ich schon sehr lange, dass man vielleicht auch ein bisschen von seinem, eben das, was man dann halt auch so toll findet als Musiker, wenn man dann im Fernsehen gesehen und erkannt wird, und das schmeichelt einem auch, um ein realistisches Bild zu zeichnen, muss man vielleicht auch ein bisschen weniger davon haben und ein bisschen mehr sagen, hey, das ist halt mein Beruf und das ein bisschen nüchterner insgesamt Trachten. Das finde ich ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und das ist ja eben auch, wie gesagt, ein wichtiger Punkt von ProMusik, dass wir sagen, in der Außenwahrnehmung muss sich da auf jeden Fall was verändern und da gibt es verschiedene Tools, mit denen man das angehen kann. Genau, das sehe ich auf jeden Fall so zusammen. Man sieht, ja, man sieht ja in der
2: Öffentlichkeit von dem, was wir tun, quasi die Spitze des Eisbergs. Ne? Ja. Also diese. Diese Stunde oder zwei Stunden auf der Bühne oder die drei Minuten im Fernsehen, die stehen ja in einem krassen äh, Missverhältnis zu den Stunden am Lenkrad, zu den Stunden äh, beim Üben, zu den Stunden am Schreibtisch mit Orga und Steuererklärungen und so weiter. Also ich würde sagen, ein Verhältnis von 1 zu 10 ist noch sehr diplomatisch. Also der allergeringste Teil wird ja tatsächlich auf der, äh, mit einer Performance verbracht. Das ist wirklich nur ein winziger Teil. Das, das wissen die Leute einfach nicht. Die denken, oh, das macht dem doch Spaß, das ist doch toll. Und dafür kriegt er auch noch Geld, Wahnsinn.
1: Mhm. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, wenn man, wir wenn man mal kurz beim Geld stehen bleiben. Äh, da kriegt die Ö Öffentlichkeit schon mit, was zum Beispiel, was, was verdient jetzt eine Friseurin? Ja? Oder äh, was verdient jetzt... Äh, ein Kfz-Mechaniker oder äh, wie viel verdient jetzt ein Maurer oder sowas. Das heißt, das ist in den Leuten schon irgendwie so grob zumindest immer so vorhanden, dass man so ein Bild im Kopf hat, ah, in der Berufsgruppe verdienst du so viel, verdienst du so viel. Danach werden ja zum Beispiel dann auch die, die Entscheidungen oft getroffen, welche Ausbildung man macht, ob man nicht studieren geht etc. Und ich glaube, diese äh, nicht zu greifbare Struktur im Bereich Kultur und Musik dass man sagen kann, es gibt jetzt den, ich sage mal ganz blöd, den Stundenlohn von XY, ja. Ähm, macht es einfach für andere Leute, die nichts damit zu tun haben, unheimlich schwer zu kapieren, was eigentlich die Realität darstellt. Also, Wobei man das leicht herstellen könnte. Ja, aber ich glaube, das ist halt, Künstler sperren sich ja dann ganz oft auch damit, sage ich jetzt mal, in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen so, das ist mein Kontoauszug, ja, so, äh, weil man will man, man will ja als Künstler wahrgenommen werden. Und das ist ja immer auch die Diskrepanz, Lukas, äh, wo du sagtest, dass man das halt als, als, bis als Beruf sehen und als, auch so behandelt werden. Aber oft ist es der Künstler ja auch selbst, der, der, der sich so ein bisschen dagegen sperrt, zu sagen, so, ich bin ja der Kreative und das ist Kunst und ich mache ja Musik, weil das mein Herzblutding ist. Und oftmals so einen bitteren Beigeschmack für den bekommt, wenn er irgendwie in der Öffentlichkeit oder mit jemand anders darüber reden muss, wie der eigentliche berufliche Teil dieses Jobs aussieht.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob das sein muss, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn man sagt, man möchte die Wahrnehmung für Kultur verändern in der Öffentlichkeit, muss man das vor Dingen dadurch machen, dass man den Leuten nochmal vor Augen führt, was was an Kultur sie eigentlich konsumieren, denn das ist, glaube ich, vielen nicht klar. Das war das, was der Wolf vorhin mal gesagt hat. Ich glaube, viele wissen nicht, äh, wo Kulturschaffende alle ihre Finger im Spiel haben. Das heißt, äh, Netflix von A bis Z ist geschwickt mit, mit der Arbeit solcher Leute. Und ihnen auch noch mal so ein bisschen mehr eher begreiflich machen, was sie eigentlich davon haben, also was, was der Wert für sie ist ich müsste gar nicht erklären, was so anstrengend an meinem Job ist oder wie viel Geld ich verdiene oder wie wenig und wie anstrengend das ist. Das interessiert mich ehrlich gesagt auf der anderen Seite auch jetzt nur in bedingten Berufsfeldern. und Ich muss, das auch, muss ja auch nicht meinen Tag mit verbringen. Das sollen die Leute auch nicht machen. Aber sie, es wäre schon schön eine andere Art von... Also ich sage mal, wenn jemand Kultur sofort erkennt, wenn er sie sieht oder hört und sie auch wahrnimmt als solches, dann wären wir schon woanders.
1: Ich. Ich äh, äh, Dieser
0: Zoom im Moment ist einfach so, denen ist gar nicht klar, wer dahinter steht. So. Da muss man aber, da, mal vielleicht sagen, hey, das sind übrigens wir äh, Enjoy, aber nur, dass du es weißt.
1: Ja, ja, aber ich glaube, ich glaub, mhm. das ist nicht, nicht nur der einzige Punkt, sondern wir, wir sind ja auch, äh, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir an einer Sache schon schuld sind, Ne? So wenn man sagen können, wir tun jetzt, jetzt uns die Schuldkappe aufsetzen für eine Geschichte, dann ist es glaube ich so ein bisschen, dass wir ähm, dass den Leuten nicht bewusst ist, was es in einfachen kostet, Kultur zu machen. Ähm, weil ich glaube, man hat verpasst und das merkt man ja zum Beispiel an diesen Streaming-Portalen und an diesem Rückgang der, der physischen Datenträger etc. Äh, äh, und an diesem ganzen Musikdistribution Geschäft. Ne? Merkt man ja, das ist der beste Spiegel der Bevölkerung, weil wie Wolf eben so schön sagte, es gibt halt ganz viele Leute, denen ist es halt wichtig, dass ihr Spotify-Abo für 7,99 Euro nicht teurer wird. Und ähm, die würden dir alle sagen, Oh, Musik ist mir total wichtig, ich höre jeden Tag Musik. Das, ich glaube, das ist nicht das Problem in der Wahrnehmung, ob denen das wichtig ist. Ich glaube, das, also glaub, das Geld, Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, aber ich glaube,
0: das Geld zum Beispiel bei Streaming-Plattformen, was nicht bei den Künstlern ankommt, kommt da nicht an, weil es nicht da ist, weil alle so wenig bezahlen. Die Konzerne sind sowas von Milliarden schwer. Es geht darum, dass es eigentlich eine staatliche Regulierung geben muss, was die Vergütung angeht. Weil das Geld ist da. Und keiner muss auf sein 7,99 Euro-Abo verzichten. Keiner. Ich glaube, es, ist, das ist
2: es ist beides, Lukas. Es ist beides. Also die, die äh, jüngste ähm, äh, Forschung darüber hat ergeben, äh, also abgesehen davon, dass Spotify nicht willens ist, äh, mehr auszuschütten. Das ist äh, eine interne Problematik bei denen. Aber die, äh, es hat sich jetzt herausgestellt, wenn alle Leute ein Premium-Abo hätten, dann wäre, äh, also Spotify wir wirtschaftet ja immer noch im Minusbereich, ne? da werden keine Gewinne erwirtschaftet, dann wäre aber genug Geld da, um das zumindest in der Theorie zu ermöglichen. Also es hat auch sehr viel von der Gratis-Mentalität mit der Gratis-Mentalität der Leute zu tun, dass sie sagen, nee, ich nehme das kostenlose Abo mit Werbung und ähm, da, da ist mir der eigene Hut ist mir wichtiger als der von den
1: Künstlern. Ja, und genau. halt, und, äh, Lukas, das was ich so damit meinte...
0: Auch sie, also auf das Abo
1: sozusagen, was er ja immer noch... Das ja, ist, genau. ja, ja, aber das ist ja, nur, das ist ja nur ein Beispiel. Aber, aber Lukas, was ich damit meinte, ist zum Beispiel, äh, guck mal, ähm, es ist oftmals so in der Wahrnehmung von Menschen und... Ähm, ich, ich habe da oft damit zu tun, weil ich unterrichte ja recht viel. Und da sind ja viele dabei, die ähm, gerade angefangen haben, irgendwie die Liebe zum Instrument zu haben und eigentlich gar nicht aktiv als Musiker unterwegs sind, sondern äh, die, die sagen halt auch, ich interessiere mich einfach dafür und ich lerne das Instrument, die aber einen normalen Job nachgehen. Und äh, wir kommen oft in Gespräche währenddessen, wie dann so die Strukturen aussehen. Also das heißt so, wenn ich sage, ja, ich war jetzt am Wochenende im Tonstudio und so, und dann, wenn man dann den Leuten zum Beispiel sagt, so, ja, was kostet denn sowas? Und dann erzählt man, was das kostet, so eine Produktion zu machen. Dann sieht man immer in diese total verwunderten Gesichter, sagt, was ist das so teuer? Das hätte ich ja niemals gedacht. Ähm dass ich oft gemerkt habe, also gerade wenn darüber diskutiert wird, Konzertpreise etc., da reden wir ja alle von. Warum sind die Konzertpreise denn so in die Höhe geschossen? Weil die großen Major-Labels bei den großen Künstlern immer mehr 360-Grad-Deals machen, das heißt auch an den Konzertticketverkäufen und an den Merch-Verkäufen beteiligt werden, dass die Einnahmen durch die Verkäufe bzw. durch das Streaming immer geringer werden und irgendwo das Geld ja kompensiert wird. Ne? Also es ist, die, die Konzerttickets werden ja oh, oh. nicht nur teurer, weil es äh, der Spaß vom Künstler ist, sondern weil es eine Notwendigkeit darstellt, um diesen äh, Industriezweig am, am Laufen zu halten. Ähm, und ich glaube, dass oftmals äh, beschweren sich die Leute über Ticketpreise oder sie beschweren sich über die Eintritte selbst bei lokalen Konzerten, wo die sagen, oh, mehr als 5 Euro Eintritt hier bei einer Band, das ist aber schon heftig. Uh -huh. ähm, und ich glaube, wir dürfen, müssen manchmal so aus, aus uns so eine so Außenansicht auf uns selbst gönnen und müssen manchmal sagen, so okay, wir dürfen das jetzt nicht so sehen, wie wir das sehen, sondern wenn es um so eine Diskussion geht, müssen wir schon beachten, wie andere Leute das wahrnehmen. Und, ähm, und das hat auch, glaube ich, ganz viel damit zu tun, wie die momentane Situation wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit, weil den Leuten der Bezug dazu fehlt, weil die nicht wissen, wie, wie bestimmte Kostenstrukturen einfach sind. Ähm, weil das würdest du in keinem anderen Beruf. Wenn ich einen Architekten bestelle oder einen Malermeister und der sagt mir, das kostet XY, x, dann sage ich, naja gut, das ist ein Handwerksberuf. Da ist mir schon klar, dass das zu so teuer ist. Aber wie gesagt, wir diskutieren hier wirklich über Leute, die kein Premium-Abo für 7,99 bei Spotify abschließen, weil sie es umsonst konsumieren wollen. Die nicht mehr als 10 Euro im örtlichen Club-Eintritt -Club bezahlen wollen, weil denen das offensichtlich zu teuer ist. Und das hat einfach damit zu tun, dass in den letzten Jahren vermehrt natürlich einfach auch ähm, eine Fehlwahrnehmung in der Öffentlichkeit einfach stattgefunden hat. Ja, und äh, ich glaube, da müssen wir auch so ein bisschen meiner Meinung nach, ich will euch da nicht ins Wort kretschen aber ein bisschen äh, Nachhilfe betreiben und auch Aufklärungsarbeit so ein bisschen. Und ich glaube, da im gewissen Maße... Ich finde
2: das, find das erstmal bedenkenswert, also ich finde es gut, vom Ansatz. Ich kann mir schon vorstellen, also es gibt ja, das, das kennen wir alle aus unserem täglichen Leben, es gibt ja schon immer Verwunderung und manchmal auch so ein bisschen Ansatz von Neid, wenn man sagt, ich spiele einen Gig und kriege dafür 500 Euro oder 800 Euro oder 300 Euro, irgendwas, je nachdem, was es ist. Ne? Da denken die Leute, was, so viel, für anderthalb Stunden auf der Bühne ist ja Wahnsinn. Was ist das denn für ein irrer Stundenlohn? Vor dem Hintergrund, der mich jetzt eben auch schon Jahrzehnte begleitet, oder die, diese Begleiterscheinung, ähm, kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass man ein unterhaltsames Video macht, ähm, ein bisschen Aufklärung betreibt, indem man, in man darstellt, naja, diese äh, 500 Euro, die verdiene ich, was weiß ich, 20, 25 Mal im Jahr. Und guck mal, was ich von morgens bis abends jeden Tag dafür tue. Und mach einfach mal so auf, was bedeutet dieser Beruf denn wirklich? Und dann kriegst du zweimal im Monat 500 Euro dafür. Dann würde das natürlich ein ganz anderes Bild zeigen, als wenn du jetzt sagst, ja, ja, ich spiele heute Abend, kriege
1: 500 Euro. Ja. ja, aber es ist ja äh, oft natürlich auch darin, dass wir uns natürlich auch äh, 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 kein Musiker sagt halt gerne, dass er irgendwie äh, jetzt nicht so viel Engagements hat oder sonst irgendwas. Und äh, ich glaube, es ist äh, generell dadurch, dass es halt selbstständige Arbeit ist, einfach auch schlecht kalkulierbar. Das war das auch, was ich im Vorfeld ja meinte, mit du hast natürlich eine Riesenspanne, du hast halt den, den Musiker, der äh, im Monat von ich sag mal so, 1500 Euro leben muss und du hast natürlich auf der anderen Seite auch den Musiker, der vielleicht das große Glück hat, äh, im Monat äh, was ich mehrere tausend Euro zu verdienen. Ähm. Wobei man aber auch sagen muss, dass es nicht anders wie in der normalen Bevölkerung ist, dass dieser Prozentsatz dieser Musiker, die diese mehrere tausend Euro im Monat verdienen, verschwindend gering ist gegenüber dem Prozentsatz der Musiker, die mit wesentlich weniger auskommen müssen. Das genau. zeigen ja zum Beispiel auch Zahlen, die Zahlen der Künstlersozialkasse. sozialkasse Also wenn man da halt drauf guckt und äh, sich diese Zahlen anguckt, dann, dann kriegt man schon Tränen in die Augen, äh, was so die, äh, die Umsätze angeht. Ähm, und ich glaube, das war das, was ich meinte. Es gibt halt nicht dieses, dass man sich orientieren kann. Ne? Dass man sagen kann, äh, du bist erstmal als Musiker immer Musiker. Das heißt, wenn du auf die Bühne gehst und es spielen dann im Abend drei Bands und nehmen wir mal an, jetzt ist das, äh, das eine ist Silbermond, das andere ist die Band XY, das andere ist die Band XY, dann ist erstmal bei den Zuschauern irgendwie klar so, oh, das sind alles Künstler, die stehen alle auf derselben Bühne. Also hat das bei denen schon so ein, ein Stück weit so ein Gleichheitsprinzip. ja. Aber nichtsdestotrotz, in, hinter den Kulissen kann es ja durchaus sein, dass die erste Band zum Beispiel ein Support Act ist, äh, der Glück hat, dass er gerade für diesen Auftritt nicht bezahlen muss. Äh, oder der einfach für null auf die Bühne geht und gesagt bekommt, ja, du kannst ein bisschen Merch verkaufen, wenn du willst. Ja, so, ähm, die Leute sehen das ja nicht. Also das ist ja das, was ich oftmals meine. Und ähm, ich finde ja, ich sage das ja nur aus dem Grund, weil ich oft mitkriege, dass halt gerade bei, bei so Diskussionen, die in den Social-Media-Kanälen stattfinden, sich natürlich oft auch der Normalbürger einklingt und sein vehementes Unverständnis für unsere Situation halt preisgibt. Und ich sage halt, da kann ich halt diesem Normalbürger in Anführungsstrichen nicht die Schuld geben, weil das ist halt so ein bisschen auch die, der Punkt mit der Öffentlichkeits Darstellungen, die halt einfach Musik und Kunst einfach auch hat. Und ich glaube, da kann man in Zukunft auch ein bisschen ansetzen und ein bisschen mehr ähm, Aufklärungsarbeit leisten. Wie zum Beispiel, es gibt ja dieses vom Bayerischen Rundfunk, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, gibt es ja dieses Wer ähm, verdient wie viel, Diese Gruppe, äh, also diese Videoserie bei YouTube, die auch sehr gut angenommen wird, wo die Berufsgruppen quasi äh, äh, vorstellen und sagen, mhm. so ist der Tagesablauf. Und dabei ja, das ist aber, im
2: Grunde, was ich gerade meinte. Ich kenne genau, das zwar nicht, genau. aber das ist ja in etwa das. Ne? Genau. genau.
1: Und das müsste ja. man halt etablieren, dass sowas halt zum Beispiel nicht nur irgendwie in einem schwarzen Segment wie YouTube mal läuft, sondern dass man auch sagt, wieso bringen das zum Beispiel auch mal nicht die Öffentlich-Rechtlichen oder die, die die Radiosender. Und das ist ja gar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern das ist ja, die, 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 die Sendung ist ja so. Segment YouTube ist so. Ja, System also du, <lacht> du musst ja mal so sehen. Das ist ja, es, ist, es ist ja schon ein Unterschied, ob ich jetzt aktiv nach was suchen muss, ja, yeah, yeah. ja. Ja, oder ich weiß nicht, was habe, du meinst. Sowas. Ja, genau. Nein, aber, aber klar, das hört sich lustig an, wenn ich das so sage. Aber, dieser Herr aber, YouTube, ja, ist das eigentlich? <lacht> <lacht> aber, wenn ich, wenn ich, aber wenn ich hingehe und sage halt, äh, man betreibt halt Aufklärungsarbeit insofern, dass man solche Sendungen hat. Die sind sehr gut gemacht. Ich schicke euch nachher mal ein per E-Mail diesen Link, dann könnt ihr euch das mal angucken. Das, ja. ist, überhaupt, das ist überhaupt nicht mit erho erhobenem Zeigefinger. Das ist genauso, wie der Wolf eben sagte. Es ist einfach nur so nach dem Motto, ich sag mal, da stellt sich halt der Knut vor und der Knut ist halt Gitarrenlehrer. Und dann sagt er halt, ja, morgens sitze ich halt hier in meinem Büro und dann schreibe ich halt Noten für meine Schüler und ich mache halt hier meine Steuer und meine Berechnungen und äh, mich kostet zum Beispiel meine, meine Buchhaltung im Monat so und so viel. Und dann geht neben so einem Betrag so, bing, minus 200 Euro. Ja? Und so geht das ja, durch das ja, ganze ja. Video. Und am Ende machen die eine Gegenüberstellung und sagen halt, Einnahmen, Ausgaben, wie viel bleibt, bleibt übrig, damit man sich am Ende mhm. des Monats noch was auf die Seite legen kann. Und ich habe gemerkt bei den Kommentaren, die unter diesem Video stehen, dass bei ganz vielen so dieser Oh, dieser Aha-Effekt kommt, ja. Mhm. So, wo einer geschrieben hat, oh, am Anfang dachte ich noch, das ist ja ganz schön viel, aber da ist ja nicht viel, was am Ende übrig bleibt. Und ich ja. finde, wenn man solche, äh, ohne, wie gesagt, das ist, ich finde das immer ganz schwierig, was du sagtest, Wolf, es ist immer ganz, ganz äh, so auf Messer schneide, so ein Tanz, man darf nicht mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend rennen, sondern... Nee, das darfst du nicht, nee, nee, nee. auf keinen Fall. Also ich glaube, es ist immer einfach gut, wenn man das in, eine, in, in einen, Informationen immer so verpackt, dass es auch noch, sage ich jetzt mal so einfach im Prinzip so eine, so eine Darstellung der, der, der Ist-Situation ist. Ja, ein
2: bisschen so Sendung mit der Maus, ne?
1: <lacht> ja, genau. Aber, ja. Ja.
2: Ja. Das ist übrigens immer noch eine meiner Lieblingssendungen.
1: Ja, oder hier okay. bei Löwenzahn, ja, wie, wie wird ein Kugelschreiber gemacht? Ne? So ungefähr äh, genau. äh, im übertragenen Sinne könnte man es vereinfacht so ein bisschen darstellen. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Ding. Ich glaube, es ist eine Kombination aus allem. Ich glaube, wenn wir eine Veränderung in Zukunft in oh. dieser Branche hervorrufen wollen, brauchen wir auf der einen Seite die Vertretung, die dafür sorgt, dass wir in der Politik eine Stimme haben und äh, die auch einfach eine fachkundige Meinung vertreten kann nach außen. Wir brauchen Anlaufstelle für die Musiker, die sagen können, ich habe eine Anlaufstelle, wo ich meine Informationen irgendwie herbekomme und die mir vielleicht auch Hilfen bieten kann. Und auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen die Informationsarbeit leisten kann für die Leute außerhalb der Branche und sagen kann so, okay, das sind wir Musiker. Das ist jetzt hier unser, unsere Betätigung, unser Betätigungsfeld. Ich glaube, wenn man das irgendwann schafft im Laufe der Monate und Jahre, zu vereinen, dann hat man extrem viel gewonnen, in, in alle Richtungen. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, es hängt ja auch viel damit zusammen, dass wir in der Öffentlichkeitswarnung der Leute einfach, dass die sagen, ach, ich finde das super, was die Jungs machen, wir unterstützen die. Ob das jetzt meine, meine Branche ist oder nicht, interessiert mich nicht, aber ich kann total verstehen, warum die sich gerade aufregen und deswegen haben die unsere Unterstützung. Und ich glaube, das ist auch von der anderen Seite ganz wichtig, wir dürfen nicht immer nur an die Unterstützung von der politischen Ebene denken, sondern wir müssen auch ganz, ganz oft an die Unterstützung denken, die aus der breiten Masse kommt. Und äh, ich glaube, wenn man das schafft, auf Dauer so ein bisschen zu einem ganzheitlichen <lacht>, äh, Gesamtpaket zu schnüren, dann, dann ist man wirklich so auf der, auf der Gewinnerstraße unterwegs irgendwann mal.
2: Ja, ist das schon ein gutes, wir haben ja einige gutes Ziele Schlusswort. Formuliert <lacht> Genau, wir haben ja einige Ziele formuliert und äh, ich, ich fand es auch inspirierend, muss ich sagen, jetzt so das nochmal von ein paar anderen Aspekten her zu beleuchten. Ich fände es auch einfach schön, wenn ähm, wir in der nächsten Pandemie, die dann wahrscheinlich so in zwei oder drei Jahren kommt, mit einem Virus, das wir heute noch nicht kennen, wenn wir dann schon mal ein bisschen besser aufgestellt sind und ein bisschen, ja. bisschen Power und auch Positionen haben, die, ähm, die dann, äh, oh, mein Hund träumt, meine Güte, hört ihr das? Ja. ja. <lacht> der Hund träumt, das ist so süß. Und der nächste Pandemie. Also wenn wir, dann, wenn wir dann insofern schon mal ein bisschen besser aufgestellt wären, dass wir ähm, Leute an entscheidenden Positionen platzieren können und so weiter, das direkte Gespräch mit der Politik haben und nicht mehr, das ist jetzt mein ganz persönlicher Eindruck, diesen handwerklichen Unsinn ertragen müssen, der uns jetzt gerade äh, so aufregt. Ne? Das ist ja auch mal ganz klar.
1: Also ich möchte auch von meiner Seite noch mal sagen, und das ist mein Angebot auch an euch, das habe ich auch im Vorfeld schon auch mit dem Alex, äh, Axel äh, besprochen, äh, ich möchte natürlich auch so ein bisschen, ähm, wenn ihr möchtet, dass die Leute so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten werden, was da passiert, ne? äh, ist auch jederzeit gerne wieder, dass wir einfach mal einen kurzen Podcast machen, das heißt, wenn es Neuerungen gibt und wenn wir wissen, okay, es hat sich jetzt bestimmt in die Richtung was entwickelt und die Richtung äh, was entwickelt, möchte ich euch natürlich auch gerne von meiner Seite aus die Hilfe anbieten, zu so sagen, ähm, hier haben wir dann zusätzlich noch mal ein bisschen Informationsmedium, wo wir das dann auch mal ein bisschen drüber streuen können, weil ich denke, jeder oh. hat jetzt, äh, gerne, also, äh, weil ich denke, auch jeder hat jetzt mitbekommen, dass es eine gute Sache ist, ähm, dass es natürlich auch noch jetzt in der Entwicklungsphase ist, das heißt, es geht natürlich auch viel jetzt darum, äh, 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 klare Ziele äh, zu, abzustecken und die Wege dorthin zu definieren und, ähm, und alles das erstmal, sage ich mal, zu initialisieren und da seid ihr auf einem guten Weg, weil ich weiß ja auch, da geht viel im Hintergrund jetzt äh, an Gesprächen und an äh, Verhandlungen auch ab und ich kann halt jedem nur sagen so, ähm, ihr könnt den Verband dadurch unterstützen, dass ihr jetzt quasi einfach auch schon mal die Facebook-Seite liked und dass ihr auch äh, jetzt schon mal hingeht und euch für den Newsletter eintragt, weil wenn man so diese alte Angewohnheit hat, äh, erstmal abzuwarten, bis das Ding groß genug ist, dann dauert es umso länger. Weil äh, so ein Verband kann nur wachsen, wenn die Leute von Anfang an dabei sind und das unterstützen. Auch wenn vielleicht auch so am Anfang man noch so vielleicht von außen das Gefühl hat so, ja, ich habe jetzt auch gar keine äh, DIN A4-Agenda, auf denen hier 200 Punkte stehen, äh, äh, die ich jetzt abhaken kann. Und wieso soll ich das jetzt äh, unterstützen? Und ich finde halt immer, Gerade in so einer äh, Anfangsphase und gerade, wenn sowas, sage ich jetzt mal, in die Öffentlichkeit geht, ist es der beste Zeitpunkt, zu sagen, hier, ich bin einer der Stützpfeiler, ich unterstütze die ganze Geschichte jetzt. Das heißt, jeder, der pro Musik, da wollen wir noch ganz drauf hinweisen, sucht, ähm, kann euch unter ähm, folgenden Medien und Adressen finden. Lukas, willst du da mal was zu sagen, wo man euch findet? Ach, Pro Musik, äh, Verband Freier Musikschaffner äh, auf Facebook, wir haben eine
0: kleine Homepage schon und äh, wenn man über Facebook und ich glaube auch über die Homepage kann man sich auch für den Newsletter anmelden. Ja, ich glaube, das ja. ist erstmal äh, total ausreichend und wir sind, wie gesagt, gerade im Begriff der äh, Vereinsgründung und sind
1: da auch schon sehr weit und äh, da wird es in den nächsten Wochen bestimmt auch Neuigkeiten zu geben. Genau, und da werde ich euch natürlich auch alle da draußen äh, wunderbar auf dem Laufenden halten, weil es auch für mich eine Herzensangelegenheit ist, wir sind alle in einem Boot und damit meine ich auch wirklich alle, alle. Das heißt, ähm, und auch wir Musiker äh, müssen lernen in Zukunft, trotz der Tatsache, dass wir natürlich Solo-Selbstständige sind und dass jeder für sich auch sein Auskommen finden muss, finde ich äh, ein gewisses Maß an, an Zusammenhalt und ein gewisses Maß an äh, ähm, dies Kameraderie und äh, äh wie soll ich sagen in eine Richtung zu gehen, ist einfach wichtig für die Zukunft. Ich glaube, das ist generell, wenn wir so eine Pandemie wie Corona momentan haben, einfach was wir, der, was wir in der gesellschaftlichen Ecke als wichtig erachten sollten. Wir sollten alle, wie wir da draußen sind, unser Bestes tun, um dagegen anzukämpfen, dass eine Separation in der Gesellschaft stattfindet, sondern es muss eine Integration in der Gesellschaft stattfinden, es müssen die Leute mehr zusammenrücken. Und das ist manchmal schwer, weil der Mensch nun mal auch manchmal so ein bisschen von seinem Ego geleitet ist, aber ich würde mir in einer idealen Gesellschaft wünschen, dass ähm, mehr Unterstützung im Allgemeinen für alle da ist. Und ähm, wir können unseren Teil machen in dem Bereich, wo wir uns auskennen. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei Wolf Simon, ähm, den ich mit Sicherheit noch dazu äh, überreden kann, auch mal für einen Schlagzeuger-Podcast für mich solo zur Verfügung zu stehen. <lacht> <lacht> Stimmt. Und Wolf, äh, Trommelgrößen checken und so, ne? Das sind da auch die Antworten parat hast. <lacht> Ja, ja. ja. Und, äh, und an Lukas natürlich super gerne. Also ich finde es total geil, was ihr macht und dass ihr euch da reinhängt. Und äh, ich finde es auch total interessant, weil man auch jetzt in dem Gespräch gemerkt hat, dass jeder von euch auch so aus... In Anführungsstrichen, gedanklich auch von einer anderen Richtung kommt, was ja super ist, weil umso mehr Ideen und umso mehr... Ähm, wie soll ich sagen, Entwicklungspotenzial findet man ja auch äh, äh, in, in so einer Geschichte. Das heißt, ich finde das total super, ähm, dass der, die verschiedenen Individuen einfach da am Start sind äh, und aus verschiedenen Ecken kommen. Und ich kann jedem nur empfehlen, checkt das mal aus, guckt euch das an. Auch der Kollege Axel Müller ist da sehr aktiv und macht immer auch äh, sehr gute Videos zu dem Thema. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns dann beim nächsten Podcast. Und wenn es von Pro was Neues gibt, bin ich dann auf jeden Fall am Start und werde euch da draußen äh, informieren. Und ich hoffe, für, ähm, der Podcast war für euch interessant. Und ihr habt ein, paar, ein bisschen was rausziehen können. Wenn ihr Fragen habt, äh, weil irgendwie vielleicht was ungeklärt war, etc., ähm, Tut euch da keinen Zwang an, schickt mir eine E-Mail. Äh, e Geht einfach auf meine Homepage www.ditrommelbude.de, da gibt es ein Kontaktformular und schreibt mir ruhig rein Kritik oder auch Anregungen, auch vielleicht Anregungen an Pro-Musik, wenn ihr sagt, ähm, das, das habe ich klar. nicht ganz verstanden oder äh, mir wäre wichtig, vielleicht, dass das auch mal äh, ein bisschen ins Blickfeld gerückt wird. Dann werde ich das natürlich von meiner Seite gerne weiterleiten und wir werden das dann vielleicht auch dann äh, zum Anlass nehmen, das einfach dann so ein bisschen auch... Ähm, beim nächsten Mal auch ein bisschen aufzufassen, was dann halt von außen auch als Feedback gekommen ist. Ne? So. Und ähm, ich möchte noch mal äh, ganz, ganz klar darstellen, wir sind alle, also nämlich ganz viele Musikerkollegen von mir und auch, das denke ich, spreche ich auch für Wolf und für Lukas, ähm, nicht gegen die Maßnahmen, die ergriffen werden, um diesen äh, Virus einzugrenzen, um Gottes Willen. Das Einzige, was wir wollen, ist, dass im Endeffekt, sage ich jetzt mal, wir als äh, Solo-Selbstständige und als Künstler, ähm, die Unterstützung erfahren, die uns eigentlich seit Monaten versprochen wird, die in der Öffentlichkeit auch oftmals so programmiert wird, als wäre sie angekommen, die aber, und das können wir aus ganz, mit ganz, ganz vielen Stimmen auch bestätigen, Leider Gottes nicht da ankommt, wo sie ankommen muss, weil einfach, ich denke mal, das Wissen, um die Lage in der Politik nicht äh, nicht vorhanden ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in Zukunft eine Vertretung bekommen. Unterstützt uns, die ihr das hört. Ähm, werde Teil ähm, dieser Bewegung, in Anführungsstrichen, wenn man das so nennen will, und dieses Verbands. Und äh, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich wünsche euch einen guten Tag und bleibt alle gesund. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich bedanke mich ganz, ganz herrlich äh, herzlich bei Lukas Berg und Wolf Simon. Und ich überlasse euch quasi das finale Wort. Ihr könnt gerne nochmal, äh, wow. vielleicht, vielleicht Lukas fängt vielleicht an. Einfach nochmal kurz was raussagen, wo er sagt, okay, das ist ein gutes Abschlusswort, das wollte ich noch sagen. Boah, es ist alles gesagt, würde ich sagen. <lacht> das freut mich. <lacht> so. Gut, Wolf, hast du noch lass was?
2: Mich. Dann lass mich äh, zum Schluss sagen, ähm, dass was es am besten auf den Punkt bringt, glaube ich, ist, äh, was wir herstellen wollen und müssen mit ProMusik. Das ist einfach Schwarmintelligenz. Wir brauchen alle, die in dieser Situation sind. Äh, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir brauchen Schwarmintelligenz, um gemeinsam ähm, unsere aller Situation zu verbessern. Und zwar nicht nur in der Pandemie, sondern für immer. Darum geht's.
1: Das ist ein guter Abschluss. Dann mach's gut da draußen.
2: Ciao. Ciao.
1: Ich hoffe, du hattest auch diesmal wieder Spaß an der Folge. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mich unterstützen würdest unter www.patreon.com ditrommelbude oder buymeacoffee.com slash die kann man mir ein virtuelles Trinkgeld hinterlassen, beziehungsweise den Podcast auch unterstützen, indem man monatlich abonniert. Das hilft dabei, das Ganze am Laufen zu halten. Und wenn ihr Vorschläge und wenn ihr Kritik habt, könnt ihr gerne unter www.dietrommelbude.de mir eine Nachricht zukommen lassen. Bis zum nächsten Mal, euer Juan.